0: So, da sind wir doch schon wieder. Hi und herzlich willkommen beim Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing Nummer 12. Ein Teil aus äh, der Sommerpause. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut, äh, soweit es einem gut gehen kann. Äh, mein Gefühl ist tatsächlich sonst, Politik äh, kann man im Moment fast nur mit Zynismus ertragen. Und in der Ampel geht's ganz schön hoch her. Ganz schön kontrovers. Wir werden das aufarbeiten. Schön, dass ihr da seid. Und äh, ich habe einiges mitgebracht. Einiges mitgebracht. Für diejenigen, die das erste Mal zuschauen. Ich bin Maurice, äh, ökonom, wissenschaftlicher Mitarbeiter für Finanzpolitik im Bundestag und darf bei Jung und Naiv das Wirtschaftsbriefing machen. Das Format ist dazu da, eigentlich wöchentlich ein Update zu bekommen, was in Sachen... Wirtschafts- und Finanzpolitik die Woche über so wichtig war und äh, das alles einzuordnen und natürlich kritisch zu beleuchten. Ihr kennt das Motto bei Junge Naiv, Politik für Desinteressierte, hier machen wir Wirtschaftspolitik für Desinteressierte, ja. Hinweisen möchte ich euch vorneweg nochmal auf das Event, was am letzten Dienstag stattgefunden hat, live in Berlin. Da habe ich nämlich mit Tilo und Hans gemeinsam diskutiert, äh, in der Runde mit Marcel Fratscher, Martina Lunatas und Silja Graupe zum Thema Wachstumszwang und Ungleichheit. Äh, drei Stunden ist das Video, ist jetzt seit Donnerstag online, auch bei Junge Naiv, wie gehabt. Und äh, ja, schaut da doch mal rein, es war spannend, es war spannend, äh, stellenweise kontrovers, aber äh, ich glaube doch ganz gut, das ist uns doch ganz gut gelungen. Live-Events, genauso wie alles andere auf junge Naiv, gibt es natürlich, wisst ihr auch selber, nur dank eurer Unterstützung. Das heißt, wenn ihr mehr Wirtschaftsbriefing wollt, wenn ihr Junge Naiv allgemein unterstützen wollt, äh, dann könnt ihr äh, das gerne machen über die jetzt, oh, nicht jetzt. Jetzt eingeblendeten, die Technik, eingeblendeten Details, auch oh, hinter den Schlagzeilen der Woche. Wenn man nur alle zwei Wochen das virtual briefing macht, da kommt man schon ganz aus, dem, aus der Übung. Ja, muss ich öfter machen, muss ich öfter machen. Die Details sind auch unten in der Videobeschreibung. Und wie das bei jungen Naiv so ist, bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro werdet ihr namentlich erwähnt. Im Abspann eines jeden Videos könnt ihr euch also verewigen. Ja. Könnt ihr euch verewigen. Lasst uns doch mal reinstarten mit einer allgemeinen, sagen wir mal, äh, Gefühlsbekundung. Und zwar will ich mal kurz eine Umfrage machen. Äh, wie die, wie, was meint ihr, wie ist die Stimmung in der Ampel? Wie ist die Stimmung in der Ampel? Weil also pff, mittlerweile haben wir ja das Gefühl, die müssten eher nochmal eine gut, mies, ganz mies. <lacht> Weil ich habe das Gefühl, die könnten nochmal so eine Klausur auf Meseberg vertragen, um ehrlich zu sein. So, Umfrage ist raus. Äh, um sich nochmal zusammenzusetzen, um jetzt einen Plan zu machen. Ja, die machen jetzt in den Sommerinterviews. Wir werden auch eins von Christian Lindner gucken. Müssen wir alle ganz stark sein. Die machen in den Sommerinterviews gefühlt ja jetzt die Verhandlungen über das neue Entlastungspaket äh, und was beim Thema Gasumlage schief läuft oder nicht und, und, und. Man hat das Gefühl, so eine richtig koordinierte koordinierte Vorgehensweise ist da nicht mehr. Äh, ist da nicht mehr wirklich vorhanden. Ja, man darf sich also Sorgen machen um die Ampel. Wird stellenweise ein bisschen kopflos sogar. Ja? Als hätten sie irgendwie den Kompass verloren. Ziehen sich... Wenn wir auch hin und wieder gleich nochmal merken, vor allem bei Christian immer auf den Koalitionsvertrag zurück, der Koalitionsvertrag wurde aber ja zu einer Zeit gemacht, also da ist Putin nicht einmarschiert, da gab es keinen Krieg, da gab es keine äh, 8% Inflation. Muss man mal fragen, ist die Geschäftsgrundlage von dem Koalitionsvertrag denn eigentlich noch gegeben, ja oder nein? Und äh, sie machen ja auch... Treffen ja auch Beschlüsse, die unabhängig sind vom Koalitionsvertrag. Thema Gasumlage, Thema Erhöhung der Zusatzbeiträge bei der gesetzlichen Krankenversicherung und, und, und. Wiederum bei anderen Themen halten sie dann stumpf am Koalitionsvertrag fest. Thema Steuererhöhung, Thema Schuldenbremse und, und, und. Ja, Aber wir wollen nicht groß Zeit verlieren. Och, Mann. Heute ist aber der Wurm drin. Wir starten gleich rein mit den Schlagzeilen der Woche. Und da habe ich einiges mitgebracht. Und zwar Bundesbankchef Joachim Nagel, manche kennen ihn vielleicht noch gar nicht, was der Nachfolger von Jens Weidmann, hat den Bundesbankbericht veröffentlicht und im Zuge dessen, ein bisschen was angekündigt, was interessant ist. Erstens fordert er weitere Zinserhöhungen, um die Inflation zu bekämpfen. Zweitens geht er davon aus, dass die Inflation deutlich weiter steigen wird. Er geht von einer zweistelligen Inflationsrate aus, das hat er seit 70 Jahren nicht mehr gegeben. Er gesteht ein, und das hätte vielleicht Christian Linder auch mal lesen sollen, hier, das Tankrabatt und 9-Euro-Ticket einen inflationsdämpfenden Effekt hatten. Und zwar sagt er hier, der Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket laufen aus. Das dürfte die Inflationsrate um gut einen Prozentpunkt erhöhen. Heißt umgekehrt, im Moment hält es die Inflationsrate unten, da dann noch die Gasumlage draufkommt. Ja, äh, dann kann man, glaube ich, davon ausgehen, äh, sind wir Richtung 10% unterwegs. Hm. Und im Monatsbericht gehen sie auch davon aus, es ist auch wichtig, dass wir Richtung Winter in eine Rezession rutschen, sprich in eine Wirtschaftskrise, dass die Wirtschaftsleistung soll negativ werden, die Wirtschaft soll nicht mehr weiter wachsen, sondern schrumpfen, allerdings keine ökologische Schrumpfung in dem Sinne, sondern eine Schrumpfung, weil einfach die Wirtschaft schlecht läuft und man muss wirklich mal sagen, also ich habe es ich jetzt auch nochmal realisiert, wenn man jetzt kleine Unternehmen sich anguckt, deutsche Binnenwirtschaft, der Bäcker, der Friseur, das Theater, das Kino, das Restaurant, die, haben, die sitzen alle richtig in der Falle. Die haben nämlich zwei Probleme. Erstens haben wir das Problem, dass die Kostenseite durch die Decke geht, ja, Energiekosten steigen. Einkaufspreise für Lebensmittel steigen zum Beispiel, ähm, manche Rohstoffe steigen, es ja, wird alles teurer. Gleichzeitig haben sie das Problem, dass die Kunden immer weniger Geld in der Tasche haben, um zum Friseur zu gehen, um zum Kino zu gehen, um sich die äh, teureren Brötchen beim Bäcker zu leisten. Und das ist natürlich eine Ganz miese Ausgangssituation. Einerseits höhere Kosten, andererseits bricht denen die Nachfrage weg. Und wo geht die Nachfrage hin? Ja, die Kaufkraft verlieren die Leute ja ans Ausland. Sie müssen mehr für Energie zahlen. Die, der Gasversorger rechnet mehr ab, weil der Gasimporteur mehr abrechnet. Und der rechnet mehr ab, weil vielleicht mehr Putin mehr abrechnet. Beziehungsweise die internationalen Preise für Gas, aber natürlich auch für Öl und äh, Kohle und Strom alle durch die Decke gehen und man kann sozusagen die äh, sagen, die Kaufkraft verschwindet ins Ausland und was macht die Ampel? Ja, sie knausert bei Entlastungspaketen genau das Gegenteil müsste sie aber eigentlich machen, wenn sie das Kino, den Friseur und den Bäcker retten möchte, denn wenn die Leute kein Geld mehr in der Tasche haben, können sie da ja nichts ausgeben. Ja, das ist eigentlich ziemlich logisch. Gehen wir gleich weiter. Äh, Olaf Scholz hat beim Tag der offenen Tür im Bundeskanzleramt das 9-Euro-Ticket als eine der besten Ideen bezeichnet. Äh, was relativ lustig ist, weil das ja sozusagen der Umkehrschluss davon bedeutet, okay, eine Zukunft hat es nicht und bessere Ideen für die Zukunft haben sie auch nicht. Tja, äh, in gewisser Weise ein Angeständnis über das 9-Euro-Ticket werden wir gleich auch noch reden. Äh, das läuft ja jetzt Ende des Monats aus. Ich hatte am Wochenende wieder die kuriose Situation. Ich bin in die Heimat gefahren nach München-Gladbach und äh, dann buche ich natürlich ein ICE Berlin-Düsseldorf und da muss ich gucken, wie ich von Düsseldorf nach München-Gladbach komme. Und der kostet normalerweise eine Einzelfahrt. Und Düsseldorf nach München, Gladbach, man fährt eine halbe Stunde, das sind 25 Kilometer, kostet 13 Euro normalerweise, eine Einzelfall, eine Strecke, ja, hin und zurück, also das Doppelte, 26. Und mit dem äh, statt eine Einzelticket zu buchen, buche ich dann natürlich für den ganzen Monat das 9-Euro-Ticket und spare damit sogar noch 4 Euro. Ja. Da sieht man, wie absurd die Preisgestaltung sonst ist und wie stark der Preiseffekt durch das 9-Euro-Ticket ist. Und wie stark inflationsdämpfend das natürlich auch ist und wie das die gerade schmale Geldbeutel, die sonst eben auch weniger mobil sind dadurch, entlastet werden. Ja. Nun ja, das soll auslaufen. Ähm, Wissing will eigentlich zum 1. 1. 23 was Neues vorstellen. Was? Puh, das steht auch in den Sternen. Zuletzt gab es so eine Bund-Länder-Runde ohne Ergebnisse. Hier ist das Problem für euch nochmal zum Hintergrund, dass die Länder das ja eigentlich finanzieren. Den ÖPNV, Länder und Kommunen und weniger der Bund. Der Bund hat jetzt für das 9-Euro-Ticket zweieinhalb Milliarden zugebuttert, um quasi die Ausfälle aus den, äh, die Einnahmeausfälle durch die günstigen Tickets zu kompensieren. Ähm, Christian Lindner hat aber kein Geld vorgesehen im Bundeshaushalt, um das weiterzumachen. Das heißt... Es ist wieder an den Ländern und den Kommunen, ein bisschen was schießt der Bund dazu an Regionalisierungsmitteln, was dann benutzt wird, aber das ist jetzt weniger für günstige Tickets, ist mehr so ein bisschen für die Infrastruktur. Da muss was kommen, Bissing bisher, naja, planlos, planlos. Es gibt aber Vorschläge und die kommen jetzt immer weiter raus. Wir hatten im letzten Wirtschaftsbriefing schon über den Vorschlag der Grünen gesprochen. Mit den zwei Ticketvarianten. Jetzt gab es nochmal einen anderen Vorschlag von einem Mobilitätsforscher, Andreas Knie. Der hat vorgeschlagen, doch ein 29-Euro-Ticket zu machen. 29 hatten auch die äh, Grünen tatsächlich gefordert. Genau, bundesweit dann nochmal teurer. Er sagt hier 29 Euro und dann aber ein taxi, eine taxi flat zu machen, um die ländlichen Gebiete anzuschließen. Sein Argument, nun ja, äh, Busse da fahren zu lassen, dann sind die ständig unterausgelastet, das macht wenig Sinn. Und man muss die Leute quasi dahin bringen, ab wann Zugfahren bequem wird, sprich da, wo die Anbindungen gut sind, da, wo die Frequenzen gut sind, und dafür eben äh, vielleicht auch eine Autofahrt organisieren, Bisher ist das mit der Taxifahrt dann relativ äh, teuer dann immer. Deswegen eine Taxi-Flatrate oder so, dass die Leute selbst in ländlichen Gebieten besser angeschlossen werden. Für die, man nennt das äh, Verkehrsexperten nennen das dann immer die berühmte letzte Meile, äh, damit die auch überwunden werden kann, komfortabel. Äh, weil wenn die überwunden wird, dann ist der Rest quasi easy. Ja? Also von Berlin nach Gladbach ist äh, von Berlin nach Düsseldorf ist einfach. Von Düsseldorf nach klappbach dann auch noch, aber dann muss man von da natürlich auch eben entsprechend einfach wegkommen und jetzt in Gladbach noch eine 280.000 äh, Einwohner und äh, kein ländliches Gebiet in dem Sinne. Ja. Nun ja, äh, schauen wir mal, was daraus wird. Ich fand den Vorschlag interessant. Der ist, glaube ich, auch an sich nichts Neues. Äh, Andreas Knie sagte noch, äh, interessanterweise, ein Bus, der irgendwie fährt, aber dann nur einmal die Stunde oder jede halbe Stunde, äh, ist auf dem Land dann eine Alibi-Veranstaltung. Weil wenn die Leute dann eine halbe Stunde verlieren, ja, hm, was, was sollen sie dann damit machen? Ja, was sollen sie dann damit machen? Die Umfrage ist ziemlich äh, eindeutig. Die Stimmung ist mies, äh, sagen 62%. Nur 12% halten die Stimmung für gut. Ähm, 26% halten die Stimmung für ganz mies. Ja, ich würde sagen, eine Grenze zwischen mies und ganz mies. Äh, naja, beenden wir das mal. Gut, äh, Thema 9-Euro-Ticket kommt nachher bei Christian Lindner nochmal. Also, wir werden es äh, nicht vermissen. Eine andere Meldung, die uns Sorgen machen muss, ist äh, vom, eine Meldung, die vom Strommarkt kommt. Da schießt der Preis gerade durch die Decke. Ja, zuletzt hat, ich glaube, das war Robert Habeck, der das gesagt hat, wir haben äh, ein Gasproblem, kein Stromproblem. Den Satz bereut er jetzt, glaube ich. Oder war das Olaf Scholz? Ich glaube, es war Robert Habeck. Denn, ähm, naja, die Strompreise gehen durch die Decke. Äh, der Strompreis lag jetzt heute äh, knapp bei 700 700 Euro. Hier im Artikel ist er noch bei 515. Nichtsdestotrotz, also der lag vor, vor einem Jahr, lag der im Schnitt bei 20 Euro ungefähr. Also es ist wirklich auch hier wie beim Gas eine rasante Entwicklung. Woran liegt Nun, das liegt gerade daran, dass Frankreich auch unseren Strom braucht, weil deren Atomkraftwerke, viele davon nicht laufen können, weil niedrige Wasserstände, dann können die die nicht runterkühlen und, und, und. Und die niedrigen Wasserstände auch dazu führen, dass in Italien und in der Schweiz Wasserkraft knapp wird, allgemeine Knappheit also am Markt. Obendrauf kommt, dass ja der Strommarkt so organisiert ist, nach dem Merit-Order-Prinzip, ist das Fachwort dafür, dass also immer das letzte Kraftwerk, was zugeschaltet wird, was gebraucht wird, um die Nachfrage nach Strom zu bedienen, äh, den Preis festsetzt. Und das letzte Kraftwerk ist dann immer das teuerste. Also am Anfang kommt Wind, Solar, kommt Atom, kommt Kohle, kommt äh, Wasserkraft, ist jetzt für Deutschland nicht so relevant, äh, all das, was relativ günstig ist. Und äh, dann eben Gas, sozusagen, um die Löcher zu stopfen, um die Nachfragelücken zu stopfen. Gas ist aber im Moment eben auch schweineteuer, ist jetzt auch nochmal durch die Decke gegangen, äh, hat fast den Rekord gebrochen, äh, den es im März hatte, weil jetzt bei knapp über 300 Euro stand äh, der Börsenpreis. Naja, und wenn Gas teuer ist, wird entsprechend auch Strom teuer, äh, wegen dieses Prinzips, diejenigen, die günstig produzieren, RWE mit der totgesagten Kohle, machen dann eine richtig fette Gewinne. Aber ähm, der hohe Preis gilt dann eben für alle. Ja. Das heißt, äh, wir haben nicht nur ein Gasproblem, sondern auch ein Stromproblem. Äh, das kann man nicht leugnen. Jetzt ist die Frage, was macht man damit? Muss man an das Merit-Order-Prinzip ran? Muss man ähm, auch hier über eine Deckelung des Strompreises nachdenken? Ähm, auch ein Thema, führt jetzt zu weit in der kurzen Phase, können wir noch mal besprechen, ist auch die Spekulation am Strommarkt, denn wenn Knappheiten auftauchen, wenn äh, Preise schwanken, dann ist das immer, immer ein Einfallstor, auch für Finanzspekulanten, die gar nicht den Strom geliefert bekommen wollen, sondern die nur äh, Finanzderivate kaufen, äh, wo es dann nur darum geht, den Kontrakt irgendwann zu verkaufen und äh, dieses Einfallstor wirkt natürlich dann entsprechend verstärkend auf die Ausschwankungen, wenn da auch noch mit spekuliert wird, äh, gerade bei so Preisauftrieben, ja, wenn wir sehen, ich mache hier nochmal kurz den Chart vom Handelsblatt, äh, wenn der hier so durch die Decke geht, ja, da kann man natürlich als Hedgefonds entsprechend einsteigen und viel Gewinne machen. Problematisch sollten wir ein Auge drauf haben. Dann Kommen wir zu einem Thema, was mich wirklich aufgeregt hat. Wir hatten es auch schon beim letzten Mal, die Gasumlage. Gasumlage ist ein Drama in drei Akten, kann man sagen. Akt Nummer eins ist, dass sie überhaupt kommt. Akt Nummer zwei ist, dass sie dann sagen, oh nee, wir machen jetzt eine Mehrwertsteuersenkung auf Gas, um die Privatkunden von der Umlage zu entlasten. Und Akt Nummer drei, heute passiert, kommt raus, dass von der Gasumlage sogar Unternehmen profitieren die eigentlich gar keine Verluste machen. Wir machen es mal schrittweise. Wie wurde die Gasumlage begründet damals? Nun, die Gasumlage wurde damals begründet, ist jetzt glaube ich ein bisschen klein. Kann man nicht so richtig sehen, ne? Die Gasumlage wurde begründet, dass man die Versorgungssicherheit im Herbst und Winter gewährleisten muss und dass Unternehmen wie Uniper zum Beispiel, die Gas aus Russland importieren, jetzt ja ein Problem haben, weil Russland nicht mehr liefert. Also müssen sie das Gas woanders her beschaffen, da ist es teuer. Haben sie also hohe Einkaufspreise, viel höher als gedacht. Ihre Verkaufspreise sind aber noch fix, wie sie mit Stadtwerken zum Beispiel haben oder mit Gasversorgern. Also machen sie ein fettes Verlustgeschäft. Juniper darf aber nicht über die Wupper gehen, die sind too big to fail. Deswegen ist der Staat da auch eingestiegen mit knapp 15 Milliarden in verschiedenen Paketen, mit so einer Pflichtwandelanleihe, auch mit einer mit Aktien, die sie übernommen haben und, und, und. Mit einer Kreditlinie bei der KfW. Äh, wollen aber jetzt trotzdem sicherstellen, dass äh, das Geschäftsmodell von Unipa auch unabhängig vom Staatseinstieg nachhaltig ist und deswegen jetzt hier quasi so eine Solidarmodell Unipa retten. Im FAQ äh, des Bundeswirtschaftsministeriums, das wird gleich mal wichtig, steht explizit, ähm dass das Ziel ist, äh, alle Markenmechanismen des Gasmarkts sowie die Lieferketten so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, um Insolvenzen von Gashändlern und Dominoeffekte in der Lieferkette der Energiewirtschaft zu verhindern. Also es geht explizit um das Verhindern von Insolvenzen, ja, für Firmen, die diese Minusgeschäfte machen. Und äh, da waren jetzt äh, zwölf Firmen, die sich gemeldet haben, bei Trading Hub Europe, das ist, ein, das ist ein Gemeinschaftsunternehmen von den ganzen äh, Fernnetzbetreibern und die sollten ausrechnen, okay, äh, wie hoch muss denn die Umlage sein, um die Verluste der ganzen Gasimporteure zu kompensieren. ist rausgekommen 34 Milliarden, also liegt die Gasumlage bei 2,4 Cent. Und äh, dann gab es natürlich einen Aufschrei, oh, 2,4 Cent jetzt obendrauf, warum überhaupt noch die Teuerung? Die Diskussion haben wir schon alles durch. Es ist extrem bürokratisch, extrem aufwendig. Es wäre viel einfacher aus dem Bundeshaushalt finanz zu finanzieren gewesen. Egal. Dann die Frage kommt da noch: Mehrwertsteuer obendrauf verdient der Staat noch mit? Oh er, ja, ja macht er. Christian Lindner so einen Pseudobrief nach äh, zur EU-Kommission geschrieben und gefragt, ob das denn nicht, ob es denn nicht eine Ausnahme für geben könnte. Die EU-Kommission hat geantwortet: nee, also natürlich nicht. Was sollen wir machen? Das ist europäisches Recht, die Mehrwertsteuersystemrichtlinie. Natürlich muss da die Mehrwertsteuer drauf kommen. Also wo, wo, wo kämen wir da hin, da jetzt Ausnahmen zu machen? Gut. Dann hat Olaf Scholz eine Pressekonferenz gegeben. Die hat keine zwei Minuten gedauert. Ja? Also ist raus, hat fünf Sätze gesagt und ist wieder rein. Keine Frage beantwortet, nichts. Und in der Pressekonferenz hat er verkündet, dass die Mehrwertsteuer gesenkt wird auf Gas. Und zwar von 19 auf 7 Prozent. Solange die Gasumlage äh, erhoben wird und Olaf Scholz hat dann den Satz gesagt, dass das ja die, äh, dass das für eine Entlastung sorgen wird. Ja, also die Mehrwertsteuersenkung wäre mehr als die würde mehr entlasten als die Gasumlage belastet. Da hat Olaf Scholz aber eine Milchmädchenrechnung angestellt, denn äh, so ist es nicht. Wer immer noch einen relativ alt, günstigen Gasvertrag hat, sagen wir mal 6 Cent pro Kilowattstunde oder 8 Cent pro Kilowattstunde, der muss ja 2,6 Cent Gasumlage zahlen. 2,4 plus Mehrwertsteuer. Ne? Der kriegt aber von den 12% Mehrwertsteuersenkung auf die 8 Cent, das ist weniger als die Gasumlage. Ja? Er wird also netto belastet. Und der Entlastungseffekt fängt erst an bei denjenigen, die mehr als 22 Cent pro Kilowattstunde Gas bezahlen. Alle darunter werden netto belastet, alle darüber werden entlastet. Also wer jetzt die natürlich Pech hat und schon umstellen musste den Gasvertrag und jetzt einen teuren Vertrag hat, der wird entsprechend netto entlastet, sogar am stärksten entlastet mit der Mehrwertsteuersenkung das ist ja auch fair, weil da sind ja die Härten entstanden. Ne? Wenn Lieschen Müller äh, jetzt schon zum August den Vertrag ändern musste und Karl-Heinz aber noch nicht, weil der hat Lügt, der Vertrag läuft äh, bis, äh, bis Ende des Jahres, dann ist das ja nichts, wo Lieschen Müller irgendwie Schuld dran trägt, äh, sondern sie hat einfach Pech, dass, er, dass die Laufzeit so unglücklich ist und muss jetzt schon mehr zahlen. Ja? Die, wenn man jetzt heute einen Vertrag abschließt, liegt der Durchschnittspreis bei 31 Cent pro Kilowattstunde Gas. Vor einem Jahr 5 Cent, 6 Cent, also eine Verfünffachung, Versechsfachung des Preises. Ja. Oben drauf dann noch die Gasumlage. So, Mehrwertsteuer wurde abgezogen und dann kamen die Ökonomen, die Ökonomenzunft und hat sich beschwert, hat sich aufgeregt. Ähm, das wäre jetzt eine ganz schlechte Idee, äh, die Mehrwertsteuer pauschal auf Gas zu senken, denn damit würde man ja jetzt die Anreize, die Sparanreize zerstören. No, hier ist zum Beispiel, nehmen wir mal das Zitat. Moment. Hier, das hier zum Beispiel. Stefan Kurz vom äh, Institut für Weltwirtschaft schreibt, dieser Beschluss, also die Mehrwertsteuersenkung, verwässert einen wesentlichen gewünschten Zweck der Gasumlage gas einzusparen ja, denn dafür sei der gaspreis ein wichtiges signal das muss man sich mal vorstellen also die gasumlage wurde ja eigentlich vorgestellt als instrument um juniper zu retten nicht als lenkungsinstrument um gas zu gewollt auch teurer zu machen, damit die dann die Leute anfangen zu sparen. Weil wenn Lieschen Müller jetzt ja 30 Cent pro Kilowattstunde bezahlt, statt 5 Cent hat sie ja schon eine Versechsfachung der Rechnung. Eine Versechsfachung. Dann braucht sie ja nicht diese 2,4 Cent Gasumlage noch, um einen ökonomischen Anreiz zum Sparen zu haben. Der Anreiz ist ja schon extrem hoch. Und andersrum ist natürlich die Mehrwertsteuersenkung, die jetzt nur diese Gasumlage für einen Teil, für die mit den ganz teuren Verträgen kompensiert, für die anderen ja nicht. Wer günstige Verträge hat, kriegt das nicht vollständig kompensiert, Der wird immer noch belastet. Für diejenigen, die ja ganz viel zahlen, die jetzt dann sozusagen dadurch äh, nochmal einen Cent oder so <lacht> netto entlastet werden, da sagen jetzt die Ökonomen, oh, das wäre, das würde ja jetzt ganz schädlich, weil das... Äh, das verwässert den gewünschten Zweck, Gas einzusparen. Ähnliche Statements gab es äh, auch von anderen Ökonomen, äh, auch von äh, Politikern, zum Beispiel äh, der grünen Finanzminister aus Baden-Württemberg, Daniel Bayas, hatte sich auch ähnlich geäußert. Das ist schon schwierig, würde ich sagen. Ja? Äh, wie also auch theoretisch schwierig, weil wie hoch will man den Preis denn noch treiben, dass er genug ist? Und eigentlich muss man sich eingestehen, dass man mit dem Preis einen schwachen Hebel hat irgendwann. Wenn die Versechsfachung schon nicht mehr reicht, was muss dann kommen? Ja, stellt man sich die Frage. Und das Problem bei Energie ist eben, dass... Ökonomen würden sagen, die Preiselastizität bei Energieausgaben sehr gering ist. Preiselastizität ist ein ökonomisches Konzept, beschreibt, wie verändert sich die Nachfrage, oder jetzt beim Gas, der Verbrauch, wenn der Preis sich verändert. Ja? Wenn Gas teurer wird, hören die Leute auf, dann Gas zu nutzen. Hören die Firmen auf, dann Gas zu nutzen. Wir hatten die Debatte auch schon beim Sprit und beim Tankrabatt. Und das Problem ist, ja, man kann vielleicht ein kleines bisschen sparen. Äh, aber so groß ist der Hebel ja nicht. Äh, man spart, wenn, dann erstmal woanders. Ja, geht man seltener ins Kino, seltener zum Friseur, kürzt eher die Ausgaben, bevor man zu Hause weniger duscht, heizt, kocht. Ja, das macht man in der Regel eh schon nicht viel, viel mehr als unbedingt notwendig. Leute, die einen ganz kleinen Geldbeutel haben, die müssen sich da wirklich schon beschneiden. Da ist auch nicht mehr viel Platz zum Sparen. Man fragt sich, wohin sparen? Und sinnvoll wäre oder wirken würde dieser hohe Preis ja nur, wenn die Leute selber eine Alternative wählen könnten. Aber was soll ein Mieter denn machen? Ein Mieter kann sich ja jetzt nicht schnell eine Wärmepumpe einbauen, um von der Gasheizung loszukommen. Ein Mieter kann ja jetzt nicht schnell irgendwie die Dämmung in seinem Haus verbessern. Kann ja wirklich nur seine eigene Lebensqualität beschneiden. Und bevor man das macht, in übermäßigen Maße, das kann man ja auch nur ein paar Prozent machen, ja, wie viel will man denn da rausholen, kürzt man eben woanders. Und dieses Kürzen woanders ist aber wirtschaftlich eben problematisch, waren wir eingangs, der Friseur, der Bäcker, das Kino, das Theater, der Obsthändler, die fallen dann eben runter, ja, weil denen wird das Geschäft quasi dadurch äh, vermasselt. Ähm, da spart man dann Energie ein, wenn die pleite gehen. Und darauf steuern wir zu. ja, Wir sparen nachher am Ende des Tages Energie, weil wir Wirtschaft, äh, weil wir Wirtschaftsunternehmen, gerade die deutsche Binnenwirtschaft, in die Pleite führen. Ja, die haben hohe Kosten, äh, denen wird die Nachfrage geklaut, die gehen über die Wupper. Aber ist es nachhaltig? Ja, ist das sozial gerecht? Ist das sinnvoll? Ist das sozial? Kann man, glaube ich, sehr viele Fragezeichen daran machen. Ja. Und als hätte es diese Umfrage gebraucht, äh, es ist fast schon ein bisschen ironisch, <lacht> es ist fast schon ein bisschen ironisch, äh, hat YouGov, war das, glaube ich, eine Umfrage gemacht, genau, eine Repräsentative, und hat die Leute gefragt, ob sie denn... Äh, trotz Mehrwertsteuersenkung beim Gas einen Sparanreiz haben. Ja, oh Wunder, äh, bei Versechsfachung des Preises. Was ist die Antwort? Die Mehrheit hat natürlich gesagt, ja, äh, 14% haben nichts gesagt, 24% äh, sorgen sich um den Anreiz, naja. Wie das zustande kommt, kann ich mir jetzt nicht erklären. Es ist ziemlich offensichtlich, dass die Leute damit wirklich zu kämpfen haben. Und dass dieser Sparenreiz ohnehin schon gut genug ist. Ja. Ökonomen. Stattdessen war der Vorschlag, das noch zur Vollständigkeit, in diesem Spiegelartikel haben sie alle gefordert, dass man besser Sozialtransfers macht oder direkte Zuschüsse an diejenigen mit kleinem Einkommen. Aber selbst dann, ja, also wenn man, wenn man jetzt nicht den Gaspreis mit der Steuer reduziert bekommt, sondern äh, einen Zuschuss bekommt, dann hat man ja auch wiederum das Problem, dass man eigentlich beim Gas nicht sparen kann, wenn man duschen, heizen, kochen will. Ja? Also macht da ökologisch für einen Anreiz äh, der Unterschied, kriegt man das ausgezahlt oder ist das ähm, oder, äh, oder wird das quasi die Rechnung gekürzt? Macht gar nicht so den Unterschied. Wirklich äh, kritisch. Und zur Gasumlage generell ist natürlich auch irre. Man macht eine Umlage und dann wieder eine Steuersenkung darauf, um die Privaten zu entlasten. Die Gasumlage für die Privaten sind ca. 10 Milliarden Belastung. Die Mehrwertsteuersenkung bringt ungefähr 14 Milliarden Entlastung. Eben vor allem bei denen aber, die teure Verträge haben. Was ist aber mit den 34 Milliarden insgesamt aus der Gasumlage? Ja, das sind 24 Milliarden, auf denen die Firmen sitzen bleiben. Der Bäcker, der das bezahlt dann äh, mit seiner Gasrechnung. Äh, die, 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 die Industriebetriebe, die das natürlich zahlen, das, der, das Papierwerk, die Chemiefabrik, äh, die Wäscherei, all die kriegen jetzt durch die Gasumlage auch höhere Kosten. Ja, und was Machen die natürlich mit den 24 Milliarden Zusatzkosten, werden sie die einfach schlucken? Natürlich nicht. Auch das ist bisher eine Diskussion gar nicht drin. Wenn man den Firmen jetzt höhere Kosten überstülpt, was werden die machen? Naja, das, was Firmen immer machen, äh, gerade wenn sie alle gleich belastet werden innerhalb einer Branche, dann werden sie versuchen, das in Form höherer Preise an die Kunden, an die Verbraucher zu überwälzen. Und am Ende zahlen die die Rechnung. Das heißt, diese 24 Milliarden Gasumlage die jetzt erstmal die Firmen betreffen, unter anderem auch außerdem die Stromversorger, die werden natürlich auch, wenn auch nicht zu vollem Teil, aber auf jeden Fall zu einem wesentlichen Teil umgelegt und landen auch nachher bei den Kunden und bei den Verbrauchern. Also auch das eine Milchmädchenrechnung, auch das, da können wir erwarten, dass auch das einen Inflationsschub gilt, gibt die Gasumlage landet in der Inflationsrate und macht die Geldbeutel der Leute kleiner. Und das Leben nicht schöner. Da kommt er noch dazu. Gehen wir weiter So Akt Nummer 3. Zwölf Unternehmen wollen die Gasumlage. Das war erst geheim, welche Unternehmen das denn sind. Heute ist es rausgekommen dann mit einer Liste. Es sind zwölf Unternehmen. Ein paar davon haben den Sitz sogar in der Schweiz. Und naja... Das Problematische daran ist, nicht all diese Unternehmen sind insolvenzgefährdet. Ja. Uh, UniPurse insolvenzgefährdet, die kriegen das größt, den größten Anteil. Ähm, dann noch Gazprom-Germania, die kriegen auch einen großen Anteil. Die heißen nicht mehr Gazprom-Germania, die heißen jetzt äh, Safe Energy for Europe, SEFE, glaube ich. Wenn wir mal einen ganz kreativen Namen einfallen lassen. Und äh, die wiederum deren Tochterunternehmen sind Vingas äh, und die kriegen auch was, die kriegen sozusagen diese Unternehmen machen laut Taz-Recherche 90% der Umlage aus, also 3 Milliarden Umlage gehen nur an die anderen neuen Unternehmen, die machen aber teilweise Gewinne, die machen teilweise Gewinne, also hier zum Beispiel habe ich mir äh, mal rausgesucht, AXPO ist eines dieser Unternehmen und das steht jetzt hier schön zum Halbjahresbericht. Das erste Semester des Geschäftsjahres 2021, 2022, ging bis Ende März, war in vielerlei Hinsicht außerordentlich. Dank der internationalen Diversifikation unseres Geschäfts sowie den herausragenden Fähigkeiten und dem großen Einsatz unserer Mitarbeitenden gelang es uns, in diesem sehr anspruchsvollen Umfeld ein gutes Ergebnis zu erzielen. Mhm. Sehr schön. Die haben also äh, Gewinne gemacht. Äh, Unternehmensergebnis äh, jetzt hier in Schweizer Franken gemessen, weil es eben sitzt in der Schweiz, 513 Millionen. Ähm, tja, nicht schlecht. Ja? Äh, andere Unternehmen könnte man jetzt auch raussuchen. Äh, bei denen sieht das hier ähnlich aus. Die ARD hatte das ja eigentlich auch in dem Artikel noch drin. Schauen wir mal kurz. Genau, hier zum Beispiel das Unternehmen VNG, eine Tochter von EMBW, die haben gesagt, die, haben, die machten im ersten Halbjahr einen Gewinn von 1,4 Milliarden Euro und die haben gesagt, das Risiko, was sie im Moment haben, sei zwar nicht klein, aber eben nicht existenziell. Ja. Also stehen Unternehmen auf der Liste, bei denen trifft eben diese Bedingung, die wir hier eben in dem FAQ gelesen haben, dass es darum geht, die Insolvenz zu verhindern, nicht zu. Dazu Akt Tilo heute auch in der Bundespressekonferenz gefragt. Das schauen wir uns gleich an. Eine Sache müssen wir vorher aber noch besprechen. Das eine ist ja, Verluste von Unternehmen auszugleichen, ja, die Krisenverlierer zu retten, Juniper und die anderen Unternehmen, die da jetzt äh, in Probleme geraten. Das ist die eine Seite der Debatte. Aber wir haben noch eine andere Seite der Debatte, nämlich dass es auch Krisengewinner gibt. Die großen Mineralölkonzerne, diejenigen, die bei einem Strompreis von 600, 700, 500 Euro extreme Marken Gewinne machen. RWE ist mit der dreckigen Kohle, die längst totgesagt ist, jetzt wieder wirklich unglaublich hohe Margen realisiert, weil der Strommarkt eben da so verrückt spielt, die machen extreme Gewinne. Und es gibt hier eine neue Studie, die kam letzte Woche raus vom Netzwerk Steuergerechtigkeit und der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die davon ausgehen, dass es in Deutschland, mit dem Deutschlandgeschäft, 113 Milliarden Euro Übergewinne gibt. Übergewinn ist da jetzt einfach definiert als Gewinnsteigerungen, Bisschen anders definiert als Mario Draghi es machen würde. Ich würde sagen, die Zahl ist größer, als sie letztlich wäre, wenn man das tatsächlich umsetzt. Und wenn man auf diese äh, 113 Milliarden, eben zum Beispiel wie Italien, eine Übergewinnsteuer von 25% machen würde, käme man auf Einnahmen von 28 Milliarden Euro. Nur wenn man den 90% Steuersatz von Griechenland ansetzt, käme man auf 100 Milliarden. Das ist jetzt der, der hier für die Überschrift genommen wurde. Der ist auf gar keinen Fall in der, ist auf gar keinen Fall in der Debatte. Brauchen wir nicht groß drüber reden. Äh, ja, äh, wenn man in die Studie reinguckt, es, würde ich sagen, noch äh, einige Kleinigkeiten, die man auch kritisieren kann. Dass zum Beispiel äh, die Gewinne natürlich, die müssen ja also geschätzt werden, ja, wie die sich entwickeln. Muss man also wirklich nochmal gucken, da wurde quasi, äh, wurden die höheren Preise fortgeschrieben, die Preise sind so volatil, die Kostensituation ist nicht zu überblicken, äh, gerade im Mineralölmarkt ist es ja auch noch so, äh, dass jetzt hier in Deutschland das Kartellamt ja auch noch untersucht, diese Sektoruntersuchung macht und schaut, okay, wo sind die denn eigentlich angefallen, was haben die Raffinerien sich abgeknapst, was die Großhändler und und und, muss man also nochmal abwarten, aber Message ist, auf der einen Seite haben wir extreme Verluste, für die sogar eine Gasumlage gemacht wird, wo die Gaskunden solidarisch verherhalten müssen, obwohl die Preise schon extrem gestiegen sind. Und auf der anderen Seite machen einige ein fettes Geschäft. Das ist die Ausgangssituation, die wir haben. Und dazu hat Thilo heute in der Bundespressekonferenz mal nachgehakt, wie das denn sein kann, dass die Gasumlage jetzt auch für Unternehmen ist, die nicht mehr Krisenverlierer bisher sind ja, und hat folgende Antwort bekommen. Ah, muss man sich Ohrenspitzen Ohren spitzen und am besten anschneiden.
1: habe ich äh, Junge mit einem anderen Thema.
2: Ja, Thema Gasumlage, äh, da gab es ja jetzt Berichte, welche Unternehmen sich registriert haben für diese. Mich würde interessieren, wie Sie verhindern werden, dass lediglich Unternehmen die Gasumlage nutzen, die ansonsten insolvent gehen müssten. Das ist ja Ihre Motivation. Wie verhindern Sie, dass nicht insolvenzbedrohte Unternehmen sich an der Gasumlage beteiligen? Weil die Namen, die jetzt bisher kursieren, das sind ja teilweise Unternehmen von Konzernen oder Konzerne selbst, die immer noch Milliardengewinner machen.
3: Es gibt ja Grenzen, dazu haben wir auch schon kommuniziert, wer, wer antragsberechtigt ist für den Kostenausgleich, Verzeihung nur Importeure von russischem Erdgas nach Deutschland. Sie müssen einen Ausfall, Entschuldigung, ich muss mal ein ausfall von Gas.
0: Ja, also wer Verluste im Importgeschäft hat, die nicht mit Russland zusammenhängen, ja, ist klar, die sind dafür nicht berechtigt und auch nur für die Mengen, die sie eigentlich aus Russland eingekauft hätten. Das muss man. Äh, Vorne weg, Importverträgen
3: und entsprechenden Mengen unmittelbar betroffen. Geht Danke schön. Ähm, Die Verträge müssen eine direkte physische Lieferung in das deutsche Gasmarktgebiet vorsehen und es müssen Bestandsverträge, die vor dem 1. Mai geschlossen werden, erfasst sein. Wichtig dabei ist, dass die Wirtschaftsprüfer die entstandenen Mehrbeschaffungskosten auf ihre Richtigkeit überprüfen. Man kann die also nicht so einfach angeben. Wir haben mehr Kosten. Sondern das wird von Wirtschaftsprüfern auf die Richtigkeit überprüft und die Bundesnetzagentur wird den Gesamtprozess nochmal, äh, überwachen. Es müssen also verschiedene Voraussetzungen gelten. Eine drohende Insolvenz zählt in der Tat nicht dazu. Wir
0: Na, das war jetzt der spannende, wichtige Satz. Eine drohende Insolvenz gehört in der Regel oder in der Tat. Was hat sie gesagt? Ich glaube in der Tat. Nicht dazu. Es steht also sehr missverständlich, wurde es bisher kommuniziert. Steht auch missverständlich im Q&A. Ähm, warum? Da habe ich gleich noch eine Idee dazu. Aber wir werden erstmal weiter. Lassen wir sie erstmal ausreden. Das gehört sich ja.
3: Wir stehen auf dem Standpunkt, dass ein Unternehmen auch Gewinne machen muss, um sich breiter aufzustellen und sich auch letztlich unabhängiger machen von russischen Gaslieferungen, unabhängiger zu machen von russischen Gaslieferungen. Aber ähm, nach Auffassung von Minister Habeck, das
0: ist ein starkes Stück, der Satz. Ja. Wir sind der Auffassung, dass ein Unternehmen Gewinne machen muss, also dass es sogar subventioniert wird, um Gewinne zu machen. Ja, Das ist hier wirklich so Sozialisieren von Verlusten und bei den Krisengewinnern Privatisieren von Krisengewinnen. es ja, ist eine komplette Ungleichbehandlung, würde ich sagen. Also, naja. Mal schauen, was Minister Habeck jetzt hier vertritt noch. hat sie ja schon angekündigt.
3: Zufallsgetriebene Gewinne eben auch anders bewertet werden. Und dazu sind wir ja, das wissen Sie mit der Koalition in Gesprächen, ob wir das handeln können. Da kann ich Ihnen keine Details nennen, auch keinen Stand nennen. Aber das ist uns schon bewusst. Und hierzu sind wir auch in Gesprächen. Was ich.
0: Also Zufallsgewinne, hat sie jetzt nicht Übergewinne gesagt. Zufallsgewinne, sind Sie in der Koalition dabei, das zu prüfen? Das heißt de facto, okay, scheinbar ist Minister Habeck auch immer noch der Auffassung, es soll eine Übergewinnsteuer geben oder irgendwas ähnliches, anderes. Klang bisher nicht so. In der Bundespressekonferenz, die Olaf Scholz gegeben hat, hat er auch gesagt, nee, also ist bisher nicht vorgesehen. Dazu hören wir gleich auch nochmal Kevin Kühnert, aber... Äh, es ist spannend, also der Konflikt scheint immer noch zu schwelen. Was ja, ich Ihnen noch, noch sagen durch. kann,
3: vielleicht als Neuigkeit, ähm, wir haben ja kommuniziert, dass die, die äh, Minister Habeck sich dafür eingesetzt hat, äh, für Transparenz, was die Liste angeht der Unternehmen. Einige Unternehmen der zwölf sind ja schon bekannt, äh, Rewe hat sich ja, äh, Entschuldigung, RWE hat sich ja dazu geäußert auch, ähm, und äh, das hat jetzt äh, Erfolg gehabt und die Liste, die Unternehmen haben zugesagt und die Liste wird jetzt der Unternehmen auf THE, auf Trading Hub Europe Seite, veröffentlicht.
0: Das fand ich auch lustig. Robert habe hat sich in der Pressekonferenz bei RWE bedankt dafür, dass RWE gesagt hat, nee, wir brauchen die Gasumlage nicht. Die stehen zwar mit auf der Liste, die wollen daraus aber nichts haben. Die haben jetzt auch nichts eingereicht. Also die 34 Milliarden, die da als Umlage berechnet wurden, sind jetzt ohne RWE. Aber sich dafür zu bedanken, dass ein Unternehmen was halt von einem Gesetz, was das Unternehmen bevorteilen würde, subventionieren würde, was Milliardengewinne macht, was gerade seine Gewinnprognose nochmal von 4 auf 5,5 Milliarden erhöht hat, was durch die hohen Gaspreise ja am Strommarkt, wo RWE Kohle verstromt, fette, fette, fette Margen macht, dass das darauf verzichtet Dafür hat er sich bedankt. Ja, also das ist, also ich finde, hier gehen irgendwie die Maßstäbe durcheinander. Die Maßstäbe gehen durcheinander.
3: Das ist vielleicht noch neu jetzt hier.
2: Aber nochmal zurück zu meiner Frage. Also die, eine Drohneinsolvenz gehört nicht zu den Kriterien. Das würde ja bedeuten, dass die Verbraucher und Verbraucherinnen mit der Gasumlage auch die Profite absichern von vielen Unternehmen, die sich jetzt für die Gasumlage registrieren. Halten Sie das für politisch klug?
3: Ich habe Ihnen ja dazu was gesagt, ein Unternehmen braucht eine gewisse Gewinnspanne, um weiter agieren zu können. Und zu den weiteren Punkten, ähm, was zufallsgetriebene Gewinne angeht, hier sind wir in Gesprächen. Ich kann hier noch keine Einzelheiten, keine Details nennen, aber wir sind hier in Gesprächen.
2: Aber Stand jetzt gibt es ja keine.
0: Unternehmen brauchen eine gewisse Gewinnspanne, sagt sie ja auch. Also der Ge der Begriff ist jetzt auch ein bisschen komisch. Die brauchen natürlich Deckungsbeitrag, um ihre Kosten zu decken. Gewinn ist das, was dann ganz am Ende, wenn alle er äh, alle Aufwendungen von allen Erträgen abgezogen werden, überbleibt. Aber äh, Kosten decken und Gewinne machen sind ja zwei verschiedene paar Sachen. Gewinne machen sollten sie ja nur, wenn sie ein erfolgreiches Geschäftsmodell haben, machen die meisten ja von denen auch. Ähm, also, das hier die Kommunikation ja, aus dem BMWK Schwierig, sagen wir mal. Schwierig. Schwierig. Über
2: Gewinnsteuer, das heißt, man muss ja mit dem Status quo leben und das bedeutet, dass die Bevölkerung die Profite absichern muss.
3: Ich habe mich dazu geäußert jetzt immer.
0: Eine Nachfrage zu den zufallsgetriebenen Gewinnen. Sie haben gesagt, es gibt Gespräche. Können Sie sagen, welche Ministerien bei diesen Gesprächen beteiligt sind? Gespräche innerhalb. <lacht> Francesco schreibt gerade im Chat, das war nicht also Astrein, den muss ich mal einblenden. Gasumlage gleich gute Gewinnegesetz. Das passt namentlich ja hier zu gute Kita-Gesetze und so weiter. Das machen Sie immer diese bananen Namen, gute Gewinnegesetz. Ja, das wäre das wäre zutreffend gewesen. Sehr schön.
3: Innerhalb der Bundesregierung. Das ist aber bekannt, das haben wir schon immer so kommuniziert.
0: Dann vielleicht nochmal die Frage an Herrn Büchner. Das heißt, die Frage, ob eine Übergewinnsteuer gegebenenfalls eingeführt werden soll, ist weiterhin offen.
2: Ich habe da dem, was die Sprecherin des Wirtschafts- und Klimaschutzministeriums gesagt hat, nichts hinzuzufügen. Es gibt grundsätzlich Gespräche darüber, wie wir mit dieser gesamten Situation umgehen. Da ist aber die Übergewinnsteuer nicht die einzige Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und darüber wird in der Bundesregierung diskutiert.
1: Herr Blank dazu. Herr rüchner wird. Es ist
0: vor allem äh, schräg, weil ja die Debatte über die Öffentlichkeit geführt wird. Klingbeil und Esken sagen Übergewinnsteuer. Äh, Kevin Kühnert sagt Übergewinnsteuer. Ricarda Lang sagt Übergewinnsteuer. Äh, Omid Nouripour sagt Übergewinnsteuer. Christian Lindner sagt keine Übergewinnsteuer, Agnes Schrak Zimmermann sagt keine Übergewinnsteuer und bei der Bundespressekonferenz wird dann nur abgewiegelt. Also das ist wirklich
4: die Bundesregierung dann eine Kabinettsklausur
0: am 30. Und 30.
4: August nutzen, um über dieses und andere Themen zur Entlastung der Menschen zu reden. Also war ein bisschen über die Brust ins Auge. Gibt es eine Kabinettsklausur am 30.
2: und 31. August?
5: Interessanter <Ja>.
2: Also Terminankündigungen, es ist jetzt gerade nicht der, der, der Platz für Terminankündigungen und...
0: Ja, gut, äh, so viel also zur Bundespressekonferenz, die war ganz frisch von heute, findet ihr auch bei Jung und Naiv, da waren ein paar andere interessante Sachen, auch zur Oder und äh, dem äh, der Umweltkatastrophe, die wir da haben. Checkt das sonst gerne im Nachhinein aus. Wir gehen weiter und sind natürlich längst, längst nicht mehr bei den Schlagzeilen der Woche. Wir sind schon längst bei der Kategorie Diskussionsbedarf. Und anschließend daran schauen wir bei Markus Lanz rein. Bei Markus Lanz war nämlich Kevin Kühnert, Klaus Müller von der Bundesnetzagentur und Ökonomin Karin Pittel zu Gast. Und da wurde auch über die Gasanlage und die Übergewinnsteuer gesprochen, in sehr ernsthaften. Art und Weise. Äh,
6: legt die Stirn sorgenvoll in Falten. Pittel, was geht Ihnen als Ökonome durch den Kopf, wenn Sie sehen, was da gerade passiert?
1: Also was mir jetzt die Stirn in Falten gelegt hat, das war eigentlich, dass ich denke, die Diskussion um die Mehrwertsteuer ist wichtig, dass man diskutiert, ist das ein Fehler, nee, das ist Geld. das kein Fehler. Es ist Geld, aber es ist im Verhältnis zu den... Das war jetzt noch
0: bevor Olaf Scholz die Mehrwertsteuersenkung auf Gas angekündigt hat, meines Wissens.
1: Nur zur Einordnung. In Gesamtmehrkosten, die auf die Haushalte zukommen, seine ehrlichen Tropfen auf den heißen Stein. Das sind bei der Umlage pro Kilowattstunde 0,4 Euro Cent, ungefähr. Im Moment sieht es so aus, als ob, also zumindest ein Kollege von mir hat jetzt die Mahnung oder die Rechnung bekommen, dass er 25 Cent pro Kilowattstunde in Zukunft zahlt, es waren früher ungefähr sieben. Das heißt, da sind wir bei, Rechnung, 18 Sie Cent mehr. Sie sind jetzt mehr. bei Strom. Nein, ich bin bei Gas. Bei Gas ich bin bei m -m. Gas, in 18 Cent mehr. Das ist, das ja. ist wirklich die große Frage. M -m. Diese 0,4, da kann man sich drüber aufregen, dass ja. das möglicherweise technischer Fehler war. Aber ich habe das Gefühl, das dominiert die Diskussion momentan in einer Art und Weise, die einfach nicht mehr angemessen ist. Das ist das eine. Das Zweite ist ja ist auch die Frage, hätte man diese Gasumlage, hätte man es anders gestalten können. Die eine Option wäre auf jeden Fall gewesen, dass man sagt, man finanziert es aus allgemeinen Steuermitteln. Mhm. Das hat man im Prinzip ja gerade bei der EEG-Umlage gemacht. Dass man sagt, das ist im Prinzip eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, das wird aus Steuermitteln finanziert. Aber da muss man ehrlich genug sein dass man dann auch sagt, irgendwo muss das Geld herkommen. Da müssen woanders die Steuern erhoben werden. Also ich glaube, glaub, das ist schon eine Diskussion, die man führen kann. Ist das so gerecht, nee. dass es nur die Gaskunden oder profitieren wir alle von einem gesunden Gassystem? Die Kehrseite der Medaille, wenn ich sage, sind nur die Gaskunden, da kann man sich natürlich auch überlegen, wenn ich jetzt Pech habe und mein Unternehmen hat nicht, bis zum 1. Mai bereits einen solchen Vertrag mit einem russischen Importeur gehabt, sondern hat mit einem anderen Importeur, hat nach dem 1. Mai einen Vertrag über Lieferungen geschlossen, dann kriegt es diese Ausgleich nicht. Korrigieren Sie mich, wenn ich hier falsch liege. Das heißt also, was ich tatsächlich beobachte, sind massives Auseinanderdriften, auch der Gas, Haushaltsgaspreise. Und das wird eben durch die Umlage okay. Nicht gemindert. Das muss der, der wenig zahlt, kriegt das ja. Gleiche drauf, wie der mit den 25 Cent. Exakt. Der bekommt das auch nochmal obendrauf. Interessanter Punkt. Und das finde ich eigentlich noch wesentlich Herr Müller nickt mit dem Kopf,
6: weil Frau Pittel gerade fragt, korrigieren Sie mich, wenn Sie was Falsches ist. so, ja? Nein, Frau Pittel hat das vollkommen richtig beschrieben. Okay. Allerdings sind auch die Gasimporteure, die eben das Problem haben durch die Kürzung von Nord Stream 1, Diejenigen, die bisher Gas aus Russland importiert mhm. haben. Die haben sozusagen die Differenz jetzt zu finanzieren aus den bisherigen Gasverträgen aus Russland mhm. eher günstig, den hohen Spotmarktpreisen, die sie jetzt obendrauf finanzieren müssen. Darum hat sich die Bundesregierung für ein passgenaues Rettungssystem an der Stelle entschieden. Sie korrigiert nicht alle Probleme, die es gibt. Und Frau Pittel hat auch recht. Die Gaspreissteigerungen, die wir marktgetrieben sehen durch die Spotmarktpreise, sind um ein Vielfaches gravierender und so. höher als die Umlage und erst recht als die Komponente der Mehrwertsteuer.
0: Aber, also so passt genau, wie äh, Herr Müller hier sagt von der Bundesnetzagentur, kann das ja nicht sein, wenn da Unternehmen sich auf die Liste schreiben können, die immer noch Gewinne machen, die äh, Halbjahresbilanzen präsentieren und in der Pressemitteilung schreiben, dass das Geschäft gut lief. Ja, Das passt ja nicht zusammen. Und ich wollte noch nachfragen, warum ich glaube, dass sie das mit den Insolvenzen nicht machen können. Ich vermute mal, das war die Ursprungsintention. Sie sind von Juniper ausgegangen. Wie können wir Juniper den Hintern retten? Und haben dann, sind dann auf die Idee gekommen mit der Gasumlage. Habeck, so schätze ich mal, wollte, das hat er zumindest mal gesagt, sogar dass das aus dem Haushalt einfach bezahlen. Christian Lindner hat geblockt. Deswegen braucht er die Umlage. Was Sie aber jetzt nicht machen können, steuerlich, hat man immer, ist diesen Gleichbehandlungsgrundsatz brechen. Also, wenn Sie können nicht sagen, dass Unternehmen, die Verluste machen, diese Umlage bekommen und Unternehmen, die Gewinne machen, nicht, glaube ich. Sie müssen die gleich behandeln, weil es eben diese Umlage ist. Und dann ist die einzige Bedingung, machen Sie Russlandgeschäft, machen Sie in diesem Russlandgeschäft, wegen der ausbleibenden Lieferungen äh, miese, dann wird das ausgeglichen, unabhängig davon, ob sie zum Beispiel wie jetzt RWE oder wie andere äh, im Strommarkt enorme Gewinne machen, Gewinne, die viel höher sind als die Verluste äh, beim Gas. Äh, das wird wahrscheinlich der Grund sein. Ich denke mal, wenn sie einfach jetzt äh, Uniper über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds oder so, dann ne, gibt es ja auch das große Instrument äh gerettet und gepampert hätten, wäre das wahrscheinlich deutlich günstiger gegangen und einfacher gegangen und hätte dann diese Komplik äh, diese Komplikationen nicht gebracht. Jetzt ist es auf jeden Fall eine wirklich, also wirkliches Chaos. Es ist ein Konjunkturprogramm für Steuerberater. Ja? Wie viele Stunden werden Steuerberater jetzt damit zubringen, äh, die Gasumlage, die Rechnungen zu Buchhalter die Rechnungen zu korrigieren. Dann die Mehrwertsteuer muss im System unterjährig umgestellt werden. ja Auch das problematisch. Dann werden da Kunden irgendwie das dann nicht zahlen wollen und so. Dann müssen Anwälte eingeschaltet werden. Wie viele Leute verschwinden ihr Talent, ihre Zeit, ihr Köpfchen da drauf? Ihr Geld darauf, Jetzt diese Umlage aufzulegen, dann die Mehrwertsteuer zu senken. Ja, es ist also wirklich, die FDP hat plakatiert, sie will einen modernen, schlanken Staat. Mit Gasumlage schafft sie jetzt hier das Gegenteil. Ja, der moderne, schlanke Staat wäre gewesen, der Staat bezuschusst Juniper oder der Staat bezahlt aus dem Haushalt, äh, einmal mit einem Sondervermögen Energiesicherheit, wäre ja gegangen. Schuldenbremse ist ja 22 noch ausgesetzt. Sondervermögen Bundeswehr hat man sogar äh, auch von der, Schuldenbremse sowieso noch ausnehmen können. Hätte man genauso machen können. Hätte die CDU sich etwa verweigert, Juniper zu retten, weiß ich nicht. Die Stimmen hätten sie gebraucht. All das wäre deutlich schlanker gewesen. Das wäre per Federstrich gegangen oder per Nachtragshaushalt und hätte nicht die ganzen Leute, die ganzen Ressourcen gebunden. Ja. Sprechen wir von Fachkräftemangel. Und hier werden ganz viele Fachkräfte mit Bullshit-Arbeit jetzt belästigt. Ja, für Arbeit und Kontrolle und Prüfung und Korrektur von Rechnungen und Korrektur von Steuern, äh, von, von Betriebssystemen, von Warensystem, Kassensystemen, die man sich wirklich hätte sparen können.
5: Und da darf man sich doch fragen, warum, wie Sie es gesagt haben, so diese allgemeinen Steuermittel nicht ins Spiel kamen, also oder Übergewinnsteuer. Ich weiß, da ist ja die SPD, Herr Klingbeil, der SPD-Vorsitzende, auch sehr daran interessiert. Herr Lindner, wehrt das total ab. Aber ich glaube, diese um diese Diskussion wird die Koalition auf keinen Fall herumkommen. Ja. Die Frage nach der äh, Schuldengrenze, mhm. Begrenzung nächsten Jahr, soll sie wieder gelten oder nicht, wird man auch nicht drum kommen. Mhm. Also wenn die Steigerung, die wir uns ja jetzt noch, das ist auf dem Papier, was heißt das schon, diese Umlage, wenn das aber im Briefkasten liegt, dann ist dieser Krieg wirklich und die Auswirkungen angekommen. Und ich glaube, die Diskussion ist dann nicht mehr theoretisch um ein paar mehr Mehrwertsteuer oder nicht, sondern die ist sehr sehr real und da werden die Entlastungen, Frau, die es bisher gibt, nicht reichen. Frau
6: Pittel hat ja auch recht, wollte sozusagen nicht eins, den ersten Schritt vor dem zweiten machen, weil den zweiten Schritt den, den haben wir auch tatsächlich uns mal genauer angesehen in der Vorbereitung für die Sendung. Es geht natürlich nicht nur um diese Mehrwertsteuer. Wenn man sich mal anschaut, was eine vier bis fünfköpfige Familie im August 2021 noch für Gas bezahlt hat, dann waren das ungefähr 1.250 Euro pro Jahr. Ein Jahr später waren sie 3.568 Euro. Das ist eine signifikante Steigerung. Und da ist die Gasumlage noch gar nicht drin. Und es
1: gibt schon Preissteigerungen, die darüber hinausgehen. Hm. Also das ist noch heißt, nicht das Ende der Fahnenstange. Also die, die, die 3.568 Euro ja. August 2022 versus August 2021. ist also ungefähr ein vorstellen. Anstieg von 6 bis 7 Cent auf ungefähr 17 Cent pro Kilowattstunde. Und wie gesagt, ein Kollege hat ja schon 25 Cent ins Haus geflattert bekommen. Das
0: ja, und im Zeitdashboard steht ein Durchschnittspreis für neue Verträge 31 Cent. Das ist dann wirklich 5 30 das ist eine Versächsfachung.
1: Das also heißt, das kann durchaus noch höher werden. Und das ist eben das, ist das massive Problem, über das man eigentlich reden muss. Wie bekommt man das tatsächlich hin, dass eben auch ärmere Haushalte, das ist jetzt eigentlich auch ein ziemlich hoher Verbrauch, muss man auch sagen, also es ist ein ziemlich großes Haus. Ja, ich weiß nicht, ob das Beispiel hier meinen Sie. Genau. Ja, vier- fünf bis fünfköpfige Familie. Ja. 20.000 Kilometer, genau. Stunden, das ist schon mhm. eine ganze Menge. Ne? Also mhm. Durchschnitt ist, glaube ich, doch Aber trotzdem, weniger.
6: Aber die, die, das Beispiel ist das ist sehr exemplarisch und und sehr krass. Von sehr 1.200 krass. Euro hoch auf 3,5 und mit Gasumlage landest du dann bei über 4.100 Euro. Wenn man, das man ist sich, der sich Preis. jetzt noch
1: überlegt, dass es ein paar Leute gibt, die noch Altverträge... Das ist die
6: wahre Zahl, über die wir sprechen. Im Durchschnitt.
1: Ne? Aber Nur man muss Gas, eben auch ne? sagen, es gibt tatsächlich Menschen, die haben Altverträge, die sind weit drunter. Und es gibt hm. Menschen, die haben Neuverträge, die sind weit drüber. Und da sieht man dann auch das Spektrum. Und das ist ja völlig unabhängig davon, ob ich jetzt arm oder reich bin. Mhm. Es kommt einfach darauf an, was ich für einen Gasvertrag vielleicht geschlossen habe, in der Hoffnung, es wird günstiger oder in dem Vertrauen, es bleibt so teuer. Also das, das ist sehr erratisch.
6: Ja, hoher Verbrauch, sagen Sie mal nochmal, von 1200 Euro hoch auf 4200 Euro binnen eines Jahres mit Gasumlage. Ja. Aber jetzt, was machen wir damit? Was ist das für ein...
0: Man muss auch mal sagen, ja, da sind wir bei den Größenordnungen äh, bei einer vier- bis fünfköpfigen Familie, ich hatte eben gesagt, fünf Kinder war natürlich Quatsch, äh, drei Kinder <lacht> ähm, oder zwei, je nachdem, äh, das ist natürlich, also, der, das beeinflusst auch Familien, das sind nicht die stadtärmsten. Äh, wirklich ganz normale äh, Durchschnittseinkommen, äh, die da wirklich schon drunter leiden. Ja, der, das Problem eben auch, dass viele Deutsche keine Ersparnisse haben. Die unteren 50 Prozent, unteren 30 Prozent sind quasi netto verschuldet. Und dann geht es langsam los mit Ersparnisse, Bild ein bisschen. Aber das Ersparnisse dafür aufzulösen, erzeugt dann auch wieder Unsicherheit. Dann muss man wieder Glück haben, dass das Auto nicht repariert werden muss und, und, und. Dann wird der Urlaub gestrichen. So Und da kann man es ja auch vorstellen, ja, wenn man den Urlaub dann streicht, wenn Unsicherheit hat. Das schadet auch alles natürlich der Wirtschaft. Ja? Die Leute, die sich nicht erholen können, wenn Leute unsicher sind. Also es ist alles, alles wirklich nicht nur sozial ungerecht, sondern einfach schädlich für die Wirtschaft. Wenn die FDP, wenn Christian der Wirtschafts der, der Finanzminister sein will, der hier für eine tolle Wirtschaft sorgt, dann schafft er damit wirklich das Gegenteil.
6: Ein sozialer Sprengstoff, der sich darin
4: versteckt. Natürlich liegt da ein solches Potenzial drin, das ist ja nicht neu und deswegen wird ja seit Wochen und Monaten um die richtigen Entlastungen gerungen. Manches oh. ist auf dem Weg, anderes wird kommen. Lassen Sie uns nicht erstarren vor diesen Zahlen. Die
0: ich schreibe gerade jemand, das ist ja so mit den alten Mietverträgen in Berlin, von denen manche Leute ständig um die Welt jetten. Äh, Mietverträge ist natürlich auch ein gutes Stichwort. Das ist jetzt auch ein Problem, dass es ja ganz viele Indexmieten gibt, wenn die Inflationsrate hoch ist, ich habe es gerade am eigenen Leib erfahren, ja, dann sagt der Vermieter einfach, gut, hier Inflationsrate 7,5%, jetzt muss die Miete um 7,5% steigen, äh, auch das kommt noch oben drauf und Miete macht 30, 40, 50% Prozent der gesamten Ausgabe aus, da kann man sich vorstellen, wenn die Miete um 7,5% steigt, dann ist die persönliche Inflationsrate gleich mal um 3,5% Punkte nochmal höher, ja also da kommen wir wirklich in Bereiche, oh, das wird, das, das wird richtig mies.
4: sind krass, da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Aber der Großteil dieser Zahlen ist durch die Marktsituation mhm. aufgrund der allgemeinen Umstände, die bekannt sind, getrieben. Daran werden wir jetzt kurzfristig politisch nicht mehr viel ändern können. Man kann an der Umlage, da hätte man jetzt drüber diskutieren können, mhm. macht man das anders. Aber der Großteil dieses Preises kommt dadurch zustande, ja. dass Anbieter zum Teil an den Spotmärkten gerade Zehnfache dessen zahlen, wofür sie sich ursprünglich Gas beschafft hatten. Die entscheidende Frage ist also die der Entlastungen und der Ziel. Zielgenauigkeit von Entlastungen. Sie wissen, 30 Milliarden sind ja bereits unterwegs. Manches ist da. Die 300 Euro Energiepreis.
0: Um ehrlich zu sein, also es geht gar nicht mehr um die Zielgenauigkeit von Entlastungen. Die erste und wichtigste Frage ist erstmal genug Entlastungen. Ja? die 30 Milliarden sind nichts dagegen. 10 Milliarden mit Gas, durch die Gasumlage schon weg. Wenn von den 20 Milliarden, die die Firmen jetzt noch aufgebrummt bekommen, noch ein Großteil weitergegeben wird, sind die 30 Milliarden, für die die Ampel sich die ganze Zeit rühmt, auch schon weg. Ja? Verfeuert. Also, es geht nicht nur um Zielgenauigkeit, es geht erstmal um genug, um Volumen. Sind die groß genug? Das ist erstmal das erste Hindernis,
4: was wir haben. Preispauschale kommen mit dem September-Gehalt bei allen, die dann in einem Beschäftigungsverhältnis sind. Und jetzt laufen in diesen Tagen und, wie ich hoffe, mit einem baldigen Abschluss der Gespräche in der Koalition, die Verhandlungen darüber, was die nächsten Schritte, gemeinhin wird jetzt vom dritten Paket gesprochen, wie das aussieht. Darin werden Sachen zum Thema Einkommenssteuer enthalten sein. Wie genau, das ist Gegenstand der, der politischen Debatte in der Koalition. Damit ist die Dämpfung der
0: kalten Progression gemeint. hatten wir im letzten Wirtschaftsbriefing schon
4: ausführlich. Noch, aber natürlich wird zum Thema Einkommenssteuer was passieren. Wir sind aus meiner Sicht, aus Sicht der SPD, in der Schuld bei Rentnerinnen und Rentnern, aber gerade auch noch mal bei Studierenden, die ähm, in vielen Fällen im Moment noch vor offenen Fragen stehen. Äh, und wir müssen ganz klar uns den kleinen und mittleren Einkommensgruppen schwerpunktmäßig zuwenden. Was das meinen ist Sie mit kleinere und mittlere
6: geht? Einkommensgruppen konkret?
4: Naja. Ich weiß, es ist dann immer total interessant, auf einzelne Eckzahlen abzuzielen. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, das Leben ist in unterschiedlichen Ecken des Landes unterschiedlich teuer. Also ein Haushaltseinkommen von vier oder 5.000 Euro brutto heißt in München was anderes als in Pirna oder so. Das muss man sich auch vor Augen führen. Mir ist wichtig für die SPD, für die kann ich ja an der Stelle nur sprechen, zu sagen, uns geht es hier nicht darum, jetzt nur auf Menschen im Transferleistungsbezug oder die vielleicht Mindestlohn bekommen zu schauen, sondern natürlich haben auch Haushaltssingle- Haushalte mit zweieinhalb oder dreitausend Euro Paare, die mit vier, fünf, sechstausend Euro im Monat nach Hause gehen, die leben hier nicht wie Gott in Frankreich in so einer Situation, wo die Zahlen, die sie da vorlesen, gerade eintreten. Die haben auch
0: ja, sehr, sehr wichtiger Punkt von... Kevin Kühnert.
4: Auch ein Entlastungsbedarf. Das muss man immer ins Verhältnis setzen. Schauen Sie in den Osten beispielsweise. Da haben die Menschen aus historischen Gründen weit überdurchschnittlich keine Rücklagen, keine Vermögenswerte. Das ist wiederum auch anders zu betrachten. Die können solche Vorauszahlungen, wie sie jetzt manchmal verschickt werden, einfach nicht leisten. Greif mal im nackten Mann in die Tasche. Wir werden also ein bisschen aussteuern müssen. Aber wir gucken hier nicht nur auf Menschen, die jetzt zuletzt gerade bei der Tafel angestanden haben. Es ist auch ein riesiges Drama. Sondern wir sprechen über weite Teile der Gesellschaft, die in einer Situation sind, wo sie es absolut verdienen, finanzielle Unterstützung politisch auf den Weg gebracht zu werden. Noch ein Punkt zu
0: äh, seinem Statement, dass man ja gegen die Marktpreise nichts machen könne. Wenn man jetzt an den Strommarkt guckt, dann sind die Marktpreise für Strom ja nur so hoch, weil der Gaspreis an der Börse mit dem Merit-Order-Prinzip, was ein staatlich eingeführtes Prinzip ist, nachdem der Staat beschlossen hat, der Strommarkt muss dereguliert werden, was dafür sorgt, dass die Preise so hoch sind. Denn, also, Wind, Sonne, Wasser, Kohle, Atom, die sind ja alle nicht so teuer. Ja, ist ja nur das Gas, was so unendlich teuer ist und dadurch die anderen so teuer macht. Aber die anderen könnten ja produzieren ja viel günstiger. Also, es ist schon das, das staatlich eingeführte System, äh, was da für Probleme sorgt. Und natürlich zum Beispiel auch die Steuern, ja, Steuern, die da dann oben drauf kommt, das noch tragen. Das
6: heißt, die Frau Münzermann lächelt zu viel Sand?
5: Ja, ich frage mich, ob Herr Lindner das auch weiß, was sie ja, betrachten genau Also, wenn ich mir sein letztes Interview angeschaut habe, war er sehr dezidiert in seiner Aussage, dass eigentlich jetzt nicht mehr so viel geht und ähm, dass er an seiner politischen Überzeugung der Schuldenbremse und so weiter festhalten will. Er hat einen Vorschlag zum Inflationsausgleich gemacht, wie übrigens ja der Finanzminister vor ihm, Olaf Scholz, das auch schon zweimal gemacht hat. Scholz hat in seiner PK, in seiner Sommer-PK eigentlich auch gesagt, ja, er findet das ganz gut, was ein Finanzminister so sagt, kann ja nicht falsch sein. Ich übersetze es mal äh, so, wie ich das empfunden habe. Sprich, eigentlich ist ja die Achse Lindner-Scholz gerade gar nicht so schlecht und ich bin gespannt, wie die SPD und auch die Grünen da reingehen wollen.
4: Konstruktiv, das kann ich sagen. Damit wir uns dann nicht missverstehen an der Stelle. Olaf Scholz hat das gesagt, was wir in der Parteispitze der SPD auch gesagt haben wir finden es erstmal gut dass hier über Entlastung gesprochen wird auch im Bereich der Einkommenssteuer da haben wir deswegen habe ich das gerade noch mal ausgeführt überhaupt nichts dagegen es ist gut dass hier in einem Volumen von 10 Milliarden Euro und man muss fairerweise sagen es sind nicht nur zehn Milliarden des Finanzministers mhm. im Bund sondern da ist auch Geld der Länder mit drin denn die Einkommenssteuer verteilt sich schlussendlich auch mhm. dass wir über so eine Größenordnung jetzt sprechen über die genaue Aufteilung auf die verschiedenen Einkommensgruppen Darüber sprechen wir jetzt allerdings noch politisch in der Regierung, denn das in Euro und Cent, denn das ist ja entscheidend für Haushalte, man bezahlt ja nicht mit Prozenten an der Supermarktkasse, sondern bezahlt mit Euro und Cent, mhm. dass da je höher das Einkommen ist, mehr rauskommt und bei dem, wo keine Rücklagen sind und auch am Ende des Monats wenig Einkommen aufs Konto kommt, dass dort zum Teil dann bei einem Single-Haushalt mit 20.000 im Jahr nur hundert ein paar Zerquetschte rauskommen, das kann noch nicht der Weisheit letzter Schluss sein und da werden wir uns sicherlich politisch nochmal über andere Zahlen drüber beugen müssen.
0: Also, das wird, ähm, das Vorhaben ist gut, auch dass sie den Lindner-Vorschlag nicht so durchwinken, ja, weil... Da kann man, glaube ich, schon noch was verbessern. Allerdings ist gerade bei denen, die Kevin Kühnert hier anspricht, mit der Einkommenssteuer eben nicht viel zu machen. Wer kaum Einkommenssteuer zahlt, kann auch nicht über die Einkommenssteuer entlastet werden. Also wer 20.000 Euro brutto Jahreseinkommen hat, ja, der hat dann zum zu versteuerndes Einkommen von 8.000, 9.000 so viel Steuer Einkommensteuer zahlt er gar nicht, dass der darüber wirklich entlastet werden kann. Aber er zahlt eine andere Steuer, er oder sie zahlt eine andere Steuer in ganz erheblichem Maße, nämlich die Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer belastet diejenigen, die von der Hand in den Mund leben, die nicht sparen können, sondern alles ausgeben müssen für Miete und Alltagsbewältigung. Die eben viel mehr. Da müsste man also ran, wenn man die entlasten will, die Kevin Kühnert eben angesprochen hat, die zu viel verdienen, um vom Sozialstaat zu profitieren, aber zu wenig, um wirklich aus ihren Ersparnissen oder so ähm, oder ihren Einkommen mit den hohen Energiepreisen klarzukommen. Die, Wenn man schon über das Steuersystem geht, muss man da eher an die Mehrwertsteuer ran. Ja. Wie zum Beispiel jetzt ja bei der Gasumlage das haben wir auch, habe ich auch schon ganz vergessen. Wir haben ja hier auch schon im Wirtschaftsbriefing äh, uns die Debatte angeguckt im Bundestag, als gefordert wurde, die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel von 7 auf 0 Prozent äh, zu streichen. Ja, ist nach EU-Recht jetzt erlaubt. Die äh, Linksfraktion hat das sogar im Antrag im Bundestag gefordert. Und dann gab es dann diverse Reden dazu. Und da wurde immer gesagt, das ist nicht zielgenau. Ne? Äh, das wäre Gießkanne. Beim Gas machen sie es aber jetzt ja, von 19 auf 7 Prozent runter. Da ist es dann die gleichen Argumente, die für Grundnahrungsmittel, für Mehl, für Brot, für Gemüse und so weiter galten, ja, gel gelten jetzt da nicht mehr. Also man, man verläuft sich auch in den Argumenten, man verläuft sich auch in den
6: Argumenten. Zu welchem Einkommen sollte das denn gehen mit der Entlastung? Das will ich jetzt nicht aus der hohlen Hand beantworten, nicht weil ich mich
4: drücken will, aber wie gesagt, wir haben es wirklich regional mit sehr unterschiedlichen der Situationen Steuersatz bezahlt, sollte der auch entlastet werden? Naja, der wird in dem Moment, wo wir beim Einkommenssteuertarif was machen, alleine auch durch die Anpassung beim Freibetrag, haben wir ja dieses Jahr rückwirken schon gemacht und wird jetzt noch mal weitergehen. Natürlich kommt da automatisch auch bei Einkommen, wie Sie hier in dieser Diskussionsrunde versammelt sind, et etwas an, umso wichtiger dass wir eben gleichzeitig auch über Direktzahlung beispielsweise sprechen. Wer keine Einkommenssteuer zahlt, wird über jegliche Verschiebung des Einkommenssteuertarifes nicht entlastet. Das sind die Leute, die erreichen wir, indem wir für ihre Kinder wie in der Vergangenheit gezielt Geld auszahlen. Das sind die Leute, die auch mit einem Minijob, wo sie am Ende des Jahres keine Einkommenssteuer entrichtet haben, dann die 300-Euro-Energiepreispauschale bekommen. Das sind Gelder und Zuwendungen, die ganz exakt bei den Leuten ankommen, die sie treffen sollen, ohne dass sie, ich, sie beide, und Herr Müller auch noch Geld auf den großen Haufen oben drauf geworfen bekommt. Darum
5: aber muss es gehen. Die Ansage von Scholz, you will never walk alone, du wirst nie alleine sein, das sagt er jetzt bei jeder äh, bei jeder Gelegenheit, ja. ist ja sehr hoch in dieser Krise. Das heißt ja, wir lassen dich nicht alleine. Und ähm,
4: was wäre die, die Alternative ja, zu aber dieser die, Aussage?
5: Naja, Dass man es Weg gab zum alleine lässt. Es gab den Wunsch in der Corona-Krise des staatlichen Geldes. Es gibt äh, jetzt die, dieses Versprechen, aber es muss ja irgendwo herkommen. Und die Frage, die äh, hat mir bisher noch keiner beantwortet. Weder Herr Lindner, noch hm. Herr Habeck, noch Herr Scholz.
4: Beides gehört natürlich zusammen. Wenn wir in der Koalition darüber sprechen, welches Geld wir noch zur Entlastung jetzt weiter mobilisieren, dann steht spiegelbildlich dem die Frage entgegen, Woher welche Haushaltsmittel Geld? stehen uns noch zur Verfügung. Ja, der Finanzminister hat ja auch Rücklagen, hat er ja signalisiert im Haushalt. Aber ab einem gewissen Volumen von Entlastung wird man gegebenenfalls dann auch sagen müssen, ist das alles noch übereinzubringen mit einem Auslaufen der Ausnahme von der Schuldenregel, so wie es vorgesehen war für den Jahreswechsel 22/23? Oder und, und geht das ohne, dass wir an irgendeiner Steuerschraube drehen? Und Sie haben es ja angesprochen vorhin, in meiner Partei, zum Teil auch bei den Grünen, gibt es große Sympathien für eine Übergewinnsteuer, wie sie auch andere europäische ähm, Staaten, also EU-Mitgliedsstaaten ähm, bereits eingeführt mhm. haben, um Krisenprofiteure, die man durchaus sehr konkret auch abgrenzen kann von Unternehmen, die einfach mit guten Sie Innovationen dafür? Sie
6: sind für eine Übergewinnsteuer?
4: Ja, heute ist gerade eine Studie rausgekommen, dass alleine im Bereich der Energiewirtschaft wir es mit Unternehmen zu tun haben, die voraussichtlich in einem dreistelligen Milliardenbereich allein im ersten Halbjahr 2022 zusätzliche Gewinne erwirtschaftet haben. Und wenn wir jetzt in den letzten
0: Das ist die Studie, die wir ja eingangs bei Schlagzeilen der Woche diskutiert haben. Ich will nur eine Info reinschmeißen, weil er gesagt muss, schauen, wie viele Reserven noch im Haushalt sind. Für 22 ist alles, was für den Haushalt vorgenommen wurde, verplant. Da ist nichts mehr mit drin. Und für 23 hat Lindner ähm, Reserve von, ich glaube, 9 Milliarden gehabt. Ähm, das ist dann immer äh, äh, Mehrausgabe, das sind so, so globale Mehrausgabenposten. Das sind quasi so Puffer. Äh, davon würde aber schon ein Großteil davon drauf gehen für äh, die Einkommenssteuersenkung. Und er hatte noch irgendwas jetzt für 2,5 Milliarden zuletzt. Ähm, ah, jetzt erinnere ich mich nicht. Da kommt also nichts bei rum. Selbst wenn die 9 Milliarden noch voll zur Verfügung wären, da würde nichts bei rumkommen. ja ähm, <lacht> Und äh, wenn man das jetzt noch abzieht, also ein paar Milliarden, damit ist es nicht getan. Ja, Es bräuchte eigentlich noch mal so ein 30-Milliarden-Klopper. Nochmal die Bazooka, die da eben gefordert wurde. Nochmal ein wums entlastung um wirklich was zu reißen. Mit also ein paar geknauserten Milliarden ist das ist das Ding nicht gegessen. Ja. Also da ist wirklich nicht genug drin. Man müsste
4: Steuern ja, also gestern
0: und oder auf die Schuldenbremse verzichten.
4: Am Wochenende haben mit großer Geste Shell und RWE uns mitgeteilt, dass sie darauf verzichten, sich die Gasumlage auch auszahlen zu lassen. Viele haben sich dann dafür bedankt. Ich, appelliere, daf ja, ich appelliere dafür, dass wir ein bisschen die Selbstachtung auch als Gesellschaft behalten. Und denjenigen, die mit anderen Energiesparten, wo sie beispielsweise im Bereich der Erneuerbaren oder auch im Bereich des Atomstroms gerade bis zu 50% Prozent Gewinnmargensteigerung haben, die dadurch richtig reich werden, wo riesige Dividenden ausgeschüttet werden, ja natürlich verzichten die dann darauf, diese Umlage sicherstatten zu lassen und wollen dann...
0: Auch das, ja, Shell hat zum Beispiel hier für das Deutschlandgeschäft äh, auch wieder Rekordgewinne. Äh, die sind auf, das war 17 Milliarden, glaube ich, sind die gestiegen. Und 6 Milliarden mehr gleich für Aktienrückkäufe und die Dividende um 25 Prozent pro Aktie hoch. ja Also das auch zum Thema Investitionsanreize, die mit so einer Übergewinnsteuer weggehen würden. Investitionen in die Aktionäre würden damit vor allem... Äh, zu
4: kurz kommen. Damit vielleicht auch
6: ein bisschen die Debatte über die Übergewinnsteuer die Frage, ne? Sind Sie für eine Übergewinnsteuer? Ja. Ihr Kanzler ist
4: dagegen? Nein, er hat darauf hingewiesen, dass das nicht im Koalitionsvertrag vereinbart das, ist. Das ist das sachlich ist echt... richtig, aber 100 Milliarden für die Bundeswehr waren auch nicht im Koalitionsvertrag vereinbart. Also ist... Aber wir haben uns darauf geeinigt, das zu machen.
7: Also den das heißt, auf Olaf die Kultur,
4: Scholz den ist für eine in in Übergewinnsteuer?
6: H Ganz kurz, Frau Bittner, hm? Sie dürfen sofort. Übergewinnsteuer. Ist Olaf Scholz für eine Übergewinnsteuer zu haben oder nicht? Ich verstehe ihn so, dass er dafür zu haben ist. Sie
4: müssen ihn selbst äh, fragen natürlich. Ich wir haben keinen Beschluss dazu gefasst in der ja, SPD. Sie, sind sein Generalsekretär.
6: Also Sie wissen. Ja
4: Generalsekretär. Wir alle in der SPD äußern uns ja seit Tagen und Wochen dazu befürworten. Mhm. Nicht nur mein Parteivorsitzender, nicht nur meine Parteivorsitzende. Es ist das SPD-regierte Bundesland Bremen gewesen, die ja im Bundesrat einen Antrag für die Initialisierung um eingereicht haben. Äh, SPD-regierte Länder haben im mh. Bundesrat zugestimmt. Die anderen haben dagegen okay. gestimmt.
6: Das ist jetzt nicht so, dass wir das Frage nicht scheitern würde. Wir fragen ihn selbst. Wir hören einfach mal ganz kurz rein. Ja.
1: Im Zusammenhang mit dem Entlastungspaket wird immer wieder auch diskutiert, Steuern zu erhöhen. Etwa eine Übergewinnsteuer einzuführen oder auch eine Erhöhung der Einkommensteuersätze für die besonders gut verdienenden Menschen. Kann das Teil des Entlastungspaketes sein?
6: Wir haben uns äh, darauf verständigt, keine solche Einkommensteuererhöhung zu machen für Spitzenverdiener. Das äh, stand im SPD-Wahlprogramm, ich glaube auch in dem der Grünen, aber nicht in allen dreien.
1: Übergewinnsteuer?
6: Das ist auch etwas, was sich dort nicht findet, um das ganz klar zu sagen. Technisch übrigens auch sehr herausfordernd, aber deshalb konzentrieren wir uns jetzt im Augenblick auf das, was wir tun wollen zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger.
0: Technisch sehr herausfordernd heißt ja de facto nein. Ja, Das ist ja ein technokratisches Nein als Ex-Finanzminister. Äh, neben dem im Augenblick nicht und steht nicht im Koalitionsvertrag. Gasumlage muss man auch mal suchen. Äh, kann man lange suchen. Findet, findet man auch nicht im Koalitionsvertrag. Erhöhung der Zusatzbeiträge für die äh, gesetzliche Krankenversicherung kann man auch mal suchen. Findet man auch nicht im Koalitionsvertrag. Also Koalitionsvertrag immer noch als Argument zu nehmen. Hingebogen,
5: ist also hingebogen. wenn ein ehemaliger Finanzminister, ein ausgefuchster Finanzer sagt, es ist technisch herausfordernd, dann klingt das nicht so, als würde er in den nächsten drei Wochen diese äh, Steuer ja. umsetzen wollen. Bei allem Respekt.
4: Mir ist zu viel. Das geht nicht in dieser Diskussion drin. Wir können Aber ja über Sie, den Weg Haben Sie gerade rausgehört, das dass er
6: dafür ist?
4: Der Bundeskanzler ist in dieser nicht ganz einfachen Koalition in einer Krise, die nicht angelegt war im Koalitionsvertrag, so. dafür zuständig den Laden zusammenzuhalten. Es gibt ja. ja genug andere, die die Bühne suchen und sich mit eigenen Vorschlägen Na, Er ist der oberste Graalshüter dieses Koalitionsvertrages, ist... denn er hat das alles zusammengeschmiedet. Und er hat eben mit diesem Wort dort, was er verwendet hat, das nimmt ja Bezug auf den Koalitionsvertrag, sachgerecht wiedergegeben, dass in diesem Koalitionsvertrag das nicht drinsteht. Er hat aber auch das Wort, hat er im Augenblick gesagt oder momentan hat er gesagt, ist das nicht geplant, dass wir das machen. Diese Aufgabe, äh Aussage und das zeichnet dann einen erfahrenen Regierungspolitiker aus, lässt alles Weitere offen und das richtig. ist auch richtig so, denn politische Einigungen werden nicht in der Sommerpressekonferenz ist ja des sehr interessant. Kanzlers gefunden, sondern,
0: ist ja sehr interessant. sondern indem
4: die Koalitionspartner vertraulich okay. zusammensitzen <lacht> und sich die Karten legen.
0: Ja, äh, jetzt also die Frage an euch. Glaubt ihr, die Übergewinnsteuer kommt noch? Kriegt die SPD das hin? SPD und Grüne wollen das. Kriegen die das hin oder kriegen die das nicht hin? Während wir äh, die Abstimmung machen, schauen wir uns die Debatte einmal von der Gegenseite an. Ähm, das war jetzt einen Tag später. Da war äh, Marie-Agnes Strack-Zimmermann die ist normalerweise kümmert die sich um Verteidigung im Bundestag, war auch bei Markus Lanz geladen, gemeinsam mit äh, mit Robin Alexander und mit Harald Lech vor allem. Und auch da ging es um das Thema Gasumlage und ums Thema Übergewinnsteuer. Die Situation ist natürlich sehr unangenehm, dass sie da jetzt zur Übergewinnsteuer gefragt wurde, obwohl das gar nicht ihr <lacht> Metier ist und die da ja sie auch für die FDP da ja auch nicht vorbrechen kann. Die Argumentation, warum sie dagegen ist, war allerdings, also Hanebüchen ist dafür
6: kein Ausdruck
0: mehr. Wir schauen uns das mal in
6: Ruhe an. Anbieter. Jetzt kommt das noch oben drauf. Das heißt, am Ende landest du bei 4.200, 3.000 Euro mehr. Mhm. Jetzt nochmal die Frage, warum mutet man das Leuten zu? Warum ist es für Ihre Partei an dem Punkt nicht möglich zu sagen, pass auf, dann lass uns bitte die Gewinne erstmal abschöpfen, die Leute besteuern, die Großkonzerne besteuern, die richtig gemacht haben in dieser Krise, so wie es die Italiener auch gemacht haben, jetzt sogar verlängert haben. Und zwar Warum? ohne zusätzliche Leistung Exakt. zu erbringen. Das, das ist nicht die BioNTech-Geschichte, wo Hier geht um Leistung, wo sich wieder geht. lohnen, Exakt. sondern hier wird einfach mit dem Gleichen viel, genau. viel, ja. viel mehr Geld verdient. Ja. Ja.
8: Das weil, ist der Punkt.
9: Weil letztlich, also erstmal wissen Sie ja nie, in welcher Situation welches hm. Unternehmen mehr Geld verdient. Das können Sie ja vorher nicht wissen. Und wenn sie einmal mit wieso wissen die anderen das? Nein, 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 grundsätzlich nein, ich. schaut mal auf den Blick von Markus Lanz, wie verwirrt er ist von der Aussage. Wieso wissen die anderen das? Entschuldigung, ich mache mir jetzt Gedanken, Sie haben mir eine Frage. Ja, gemacht. ja, ja, ja. So, und die die Frage ist dieses Wort Übergewinnsteuer. Also ein Gewinn ist ein Gewinn. Es gibt kein Übergewinn. Ja, ja, es gibt weiß, einen Gewinn oder es gibt keinen. Auf den Gewinn zahlen das ist die das, Steuern. der
6: Begriff ist egal.
9: Nee, der Begriff ist nicht egal, weil jeder auf Gewinne Steuern zahlt. Und das in der Progression, in der Steuerprogression. Die, die eine besonders hohe Steuer zahlen, zu Recht, das ist ja die Idee, hm. und das geht ja nicht so, sondern es geht so, hm. auch entsprechend mehr Steuern zahlen. Und wenn Sie anfangen, dieses... So, also Ihr Argument ist, weil...
0: Man einen progressiven Steuersatz hat, zahlt ja sowieso das Unternehmen, was mehr Gewinne macht, sowieso schon mehr. Wir hören uns nochmal aus dem Original an, weil
9: das komplett falsch ist.
6: Das ist komplett Der Begriff ist egal. Nee,
9: der Begriff ist nicht egal, weil jeder auf Gewinne Steuern zahlt und das in der Progression, in der Steuerprogression, die, die eine besonders hohe Steuer zahlen, zu Recht, das ist ja die Idee, hm. und das geht ja nicht so, sondern es geht so, hm. auch entsprechend mehr Steuern zahlen.
0: Das ist komplett falsch. Es ist natürlich, es tut einem so ein bisschen weh, weil das nicht ihr Hauptthema ist. Aber es ist eigentlich ein Basic, Basics, die man drauf haben sollte. Und zwar stimmt das, was sie sagt, für die persönliche Einkommenssteuer. Ja? Und die persönliche Einkommenssteuer, die zahlt man auch auf Privatentnahmen, die man bei Personengesellschaften hat. Ja, ein Einzelunternehmer, ein Friseur, ja, der macht Privatentnahmen und die besteuert er mit seinem privaten äh, persönlichen Einkommenssteuersatz. Das stimmt. Was sie sagt, stimmt für Personengesellschaften. Das stimmt aber nicht für Kapitalgesellschaften. Kapitalgesellschaften wie zum Beispiel eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft, die werden nicht mit dem persönlichen Einkommenssteuersatz berechnet. Da gibt es keine Steuerprogression. Da gibt es den Körperschaftssteuersatz, der ist flach. Ja, ist nicht so, fragen, streckt, so, flach, komplett flach. Und dann, wenn die Gewinne ausgeschüttet werden, zum Beispiel in Form von Dividenden an die Aktionäre, werden die auch nochmal flach mit der Abgeltungssteuer besteuert. Ja, es gibt keine Steuerprogression bei den Kapitalgesellschaften. Und alle großen Energiekonzerne sind natürlich keine Einzelunternehmen und keine Personengesellschaften, keine kleinen useligen GbRs oder so, sondern das sind Aktienunternehmen, ja, gelistet an der und oder GmbHs. Es ist die Shell Deutschland GmbH, es ist die Rewe, äh, rede, sage ich auch schon Rewe, RWE AG, es ist die äh, Uniper SE, es ist äh, und und und, ja. Also, das sind alles Kapitalgesellschaften. Nicht eine davon ist eine Personengesellschaft. Das Argument fällt also völlig, völlig in sich zusammen. Völlig in sich zusammen. Wirklich kein Argument. Das ist eine flache Besteuerung, eine Flat Tax. Nicht, wer mehr verdient, zahlt einen höheren Steuersatz. Wer mehr Gewinne macht, zahlt natürlich absolut mehr Steuern. Das stimmt. Aber eben keinen höheren Steuersatz.
9: Keinen höheren Steuersatz. Und wenn Sie anfangen dieses Argument vorzutragen, dann wird es vielleicht in einem Jahr ein anderes Thema geben. Nehmen Sie Corona. Um das mal, weil das ist ja nach wie vor da. Da haben Sie ein pharmazeutisches Unternehmen, das schlechtes Nein, Beispiel, ist gar, überhaupt kein schlechtes Beispiel. schlechtes Beispiel. Da gibt es ein pharmazeutisches Unternehmen, die entwickeln einen Am Impfstoff, verdienen damit unvorstellbar viel Geld. So Übrigens zahlen die jetzt an die Kommune, wo es entwickelt wurde, besonders viel Geld. Ich weiß. Nämlich progressiv viel hat die Stadt Mainz an Gewerbesteuer bekommen. Gewerbesteuer auch nicht progressiv. Ihre Argumentation wäre, dass dieses pharmazeutische Unternehmen was sozusagen jetzt unglaublich viel Geld verdient hat, ja, weil ne? plötzlich dieser Virus uns alle erfasst. Mm -hmm. Das ist, wäre, nicht meine Argumentation, das wäre nein, aber in der Logik nein, so. Nein,
6: nein, nein, überhaupt gar nicht. So verstehe äh, ich das. Die Gebrüder, Strüngmann heißen sie, Hexalgründer mhm. äh, und so weiter, die maßgeblich bei, ähm, äh, äh, wie heißt die Firma nochmal? Biontech. Biontech, danke. Weil Biontech mitfinanziert haben in Mainz, die sehr viel Geld in die Hand genommen haben, um, um diesen Impfstoff zu entwickeln, die sind ein Risiko eingegangen. Und wenn Sie sich anschauen, was Dietmar Hopp, ein anderer sehr wohlhabender Mann dieses Landes, was der bei CureVac in Tübingen gemacht hat. Ähm,
0: es ist natürlich für Leute, die einfach abends nach der Arbeit kommen, sich auch nicht sonderlich viel mit Steuersystemen und so beschäftigen, Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften und so, alles egal. Die hören dann zu, es sicheres Auftreten. so Und dann sagt sie einfach, ja, die zahlen ja sowieso schon mehr. Und dann glauben das natürlich einfach viele erst recht, wenn keiner in der Runde da eingreift und korrigiert. Ja, Das hatte ich ein bisschen schade gefunden, weil ich Markus Lanz da eigentlich schon zugetraut hätte, dass er, dass er das versteht, dass das... Ist, Adja macht ja auch viele, viel eigentlich über Wirtschaft, ähm, sowohl in der Sendung als auch wenn er mit Richard David Brecht seinen Podcast macht. Ja, da haben sie auch zuletzt eine Stunde lang über das Steuersystem gequatscht, gerade auch äh, über die Besteuerung von Kapitalerträgen, von äh, Lohneinkommen und, und, und. Das wäre ein schöner Moment gewesen, um da reinzugrätschen. Mal darauf aufmerksam zu machen und nochmal nachzufragen.
6: Hat das Gleiche versucht, ist exakt die gleiche Technik. Mhm. Äh, Messenger-RNA, der hat viele, viele Millionen in die Hand genommen und am Ende hat es nicht funktioniert. CureVac hat dieses Rennen verloren und äh, Dietmar Hopp hat mutmaßlich sehr viel Geld dabei verloren. Mhm. Da ist jemand in ein Risiko gegangen. Und die Gebrüder Strünmann, die Hexal-Gründer äh, sind auch in ein Risiko gegangen bei Biontech und am Ende hat die Menschheit davon profitiert. Das Geld hätte auch ganz einfach weg sein können. Risikokapital. Erklären Sie mir bitte, welche Mineralölfirma hat welches Risiko auf sich genommen, um jetzt an der Zapfsäule abzukassieren, Länge mal breit erklären? Also sie wenn, das.
9: Wir, wenn wir diese Diskussion grundsätzlich führen, dann hm. wird bei jeder Krise Situation, die unter Umständen die Menschheit beutelt, oder jetzt mal ganz konkret Leute, hm. die Menschen, die in Deutschland leben, beutelt, hm. wenn wir diese Diskussion führen, wer entscheidet denn dann, wann wer was verdienen kann, weil sie in Krisen das ist keine gute, kein guter Ausgang der Geschichte, nee. weil sie in Krisen, übrigens selbst bei Corona, selbst beim Ukraine-Krieg, immer auch Unternehmen haben, die relativ viel plötzlich an dieser Krise verdienen. Nee. Und dann werden wir hier jedes Mal, sofern wir eingeladen werden, nochmal, diskutieren, immer. darüber diskutieren, wann wird welches Unternehmen, welche Branche jetzt besonders zur Kasse gebeten, weil sie als Markus Land sagen, ist doch gar kein Risiko eingegangen. Die Diskussion, ist eine Diskussion, die werden wir gar nicht.
6: So platt will ich es nicht machen. Ich, ich, mir geht es nur darum. Nee, aber sie wirklich nicht. Nee, ich weiß.
0: Ja, ähm, wir unterbrechen das an der Stelle, weil danach dreht sich das wirklich nur noch im Kreis. Die Argumente sind ausgetauscht und die Position, in der sie da ist, ist wirklich undankbar. Sie muss zur Finanzpolitik sich äußern, darf sich natürlich sollte sie nicht vorbrechen, ist auch nicht ihr Thema. War nicht die ideale Talkshow-Besetzung, trotzdem sehr interessant. Steuersystem nicht drauf. Und sie hat sich immer nur versucht, in entweder rein ins Detail oder hoch auf die Metaebene. Ja, dann müssen wir mal ganz grundsätzlich hinterfragen. Es gibt ja immer Unternehmen, die mal mehr, weil weniger Geschäft machen. Soll man dann immer dann hingehen und nach gut dünken und dann Willkür walten? Das, das ist ja natürlich nicht das Argument. Vor allem, weil wir umgekehrt hingehen und Uniper... Und andere Unternehmen, die Probleme haben mit dem Russlandgeschäft, ja gerade den Hintern retten. Thema Gasumlage. Ja, äh, da haben sie davor darüber diskutiert. Also wenn dann, dann doch bitte beide Seiten. Ja. Naja, aber wir springen gar nicht weit. Wir springen gar nicht weit, denn wir haben ja noch ein Sommerinterview offen. Wir haben ja noch ein Sommerinterview offen. Und zwar das Sommerinterview unseres Finanzministers. Partei bleibt also gleich. Christian Lindner in der ARD. Wir machen den letzten Teil äh, des äh, Interviews und dann nochmal ähm, einen kleinen Ausschnitt aus dieser Fragte selbst, wo er die Bürgerfragen beantwortet. Äh, wir springen also jetzt in dem Teil, da gab es einen interessanten Ausschnitt, wo er gesagt hat, ja, das Antifa vor meinem Finanzministerium äh, demonstriert, die wollen das 9-Euro-Ticket oder kostenlos. Das lassen wir aus, das ging vor allem auch durch Twitter und so. Kann man sich alles nochmal angucken. Äh, wir steigen jetzt was später ein. Und die Umfrage etwas Das, zu tun. Ich das dritte ja. Paket in diesem Herbst und Winter. Ihr seid skeptisch. Die Übergewinnsteuer kommt wohl nicht mehr. Auch ich glaube, dass sie wirklich tot ist. Ja.
7: Noch anzugehen. Deshalb meine Frage an Sie. Wird es ein drittes Paket noch in diesem Jahr geben?
8: Wir beraten in der Koalition über Maßnahmen für den Winter. Der Winter endet nicht am 31.12., mhm. sondern am 1. Januar ist auch noch Winter. Und deshalb kann ich nur sagen, es wird ein drittes Paket geben und dieses dritte Paket wird umfasst.
7: Habe ich nur jetzt gerade hier so ein Rauschen
8: im Ohr? Ich mache mal kurz die Seite nochmal
7: kurz. etwas zu tun, das dritte Paket in diesem Herbst und Winter noch anzugehen. Deshalb meine Frage an Sie. Wird es ein drittes Paket noch in diesem Jahr geben?
8: Wir beraten in der Koalition über Maßnahmen für den Winter. Der Winter endet nicht am 31.12., mhm. sondern am 1. Januar ist auch noch Winter und deshalb kann ich nur sagen, es wird ein drittes Paket geben. Und dieses dritte Paket wird umfassen. Äh, und das sind auch FDP-Anliegen, das neue Bürgergeld für Menschen in Grundsicherung, mhm. eine Wohngeldreform, andere Maßnahmen. Und äh, ich will ausdrücklich in dem Zusammenhang sagen, es braucht dann auch für die arbeitende Mitte einen Inflationsausgleich. Das wurde ja eben in dem Beitrag auch angesprochen. Allerdings handelt es sich da nicht äh, um eine Maßnahme für die Das will ich erläutern. Nehmen Sie einfach mal 40.000 Euro im Jahr 2022. Diese 40.000 Euro werden im nächsten Jahr nur noch so viel wert sein wie 37.000 Euro. Und SPD und Grüne wollen, dass man trotzdem die Steuern so zahlt, als wären es noch 40.000 Euro. Das nennt man kalte Progression. Mhm. Aus 40.000 werden in der Kaufkraft 37. SPD und Grüne wollen es besteuern wie 40.000 Und da sage ich, 40.000 ist ein mittleres Einkommen, 50.000 ist ein höheres Einkommen, aber das sind nicht die Topverdiener. Das okay. sind Menschen, die haben Sorgen wegen steigenden Zins, die zahlen ihre Gasrechnung und diese arbeitende Mitte der Gesellschaft, die darf mindestens nicht vergessen werden, Absolut. indem sie zusätzlich belastet Absolut, wird. Absolut, Da freue ich mich über Ihre Zustimmung.
7: Absolut, nein. Ähm, was ich jetzt ähm, sagen will, Sie hatten mehrfach gesagt, wir haben es auch im Stück gehört, wir können nicht alles finanzieren ähm, und ähm, die... Ähm die Leitplanken werden natürlich im Haushalt 23 deutlich ja. kleiner, weil die Schuldenbremse wieder gelten muss. Ähm, es sei gelten muss, okay,
0: Fragezeichen. Denn sie wird nochmal
7: ausgesetzt. Sie haben gesagt, selbst der Ukraine-Krieg und die Folgen sind kein Grund, sie auszusetzen. Deshalb an Sie die Frage, was müsste denn kommen, damit Sie auch mhm. sagen würden, ja, in 23, wir müssen da noch mal ran.
8: Der Ukraine-Krieg ist nach meiner Auffassung nicht mehr ein Grund für genau. die Ausnahmeregel. Ich habe ja einmal von der Ausnahme wegen des Ukraine-Kriegs Gebrauch gemacht. In diesem Jahr 2022, das zweite Entlastungspaket ist durch eine Ausnahme von der Schuldenbremse finanziert worden.
0: wird häufig vergessen tatsächlich. Das wird häufig vergessen. Das zweite Entlastungspaket ist an der Schuldenbremse vorbeigeschoben worden, komplett.
8: Und der Anlass war der Schock durch den Ukraine-Krieg. Man kann ganz einfach definieren, wann ist eine Ausnahme von der Schuldenbremse möglich, wenn es einen überraschenden, nicht vorhersehbaren Schock von außen gibt. Traurigerweise leben wir aber nun schon länger mit der Realität dieses schrecklichen Angriffskriegs und der wirtschaftlichen Folgen.
0: Da hat Christian Lindner sich mal wieder ein Argument zurechtgebastelt, wo man nur hoffen kann, dass er da schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird. Denn das Argument ist sehr schlecht. Für Corona, eine Pandemie, da haben wir auch nicht nur 2020 die Schuldbremse ausgesetzt, sondern haben wir sie 2021 nochmal für ausgesetzt und 2022 auch nochmal für ausgesetzt. Ja, äh, drei Jahre, auch als wir schon mit der Pandemie gelebt haben, genauso könnte man es auch für den Ukraine-Krieg machen. Auch da könnte man natürlich immer wieder argumentieren, dass es ja neue Schocks gibt, weil zu dem Zeitpunkt, wo die Schuldenbremse oder die Notfallsituation festgestellt wurde im Bundestag, und also die muss einfach mit einfacher Mehrheit, mit Kanzlermehrheit ähm, nennt man das, muss hier im Bundestag festgestellt werden, das kann die Ampel selber machen, kann begründet werden, Putin hat die Gaslieferungen reduziert, es droht Versorgungsknappheit, wir müssen die Schuldenbremse aussetzen. Das wäre kein Problem. Das wäre kein Problem. Das Argument, dass der Ukraine-Krieg jetzt schon ein paar Monate läuft, ist, reicht nicht, ja? Das reicht nicht aus. Das ist ein sehr dünnes Argument. So ein bisschen wie das Argument, was Franziska Brandmann gebracht hat im Interview bei Tilo, als sie sagte, sie ist gegen die Erbschaftssteuer, weil das eine Doppelbesteuerung ist. Auch das ist ein schlechtes Argument, weil auch die Mehrwertsteuer ist eine Doppelbesteuerung. Sie neigen dazu, sich Argumente zu suchen, die in einem Fall, in einem Kontext stimmen, im anderen aber auch. Und dann widersprechen sie sich damit selber. Ähm, also Notfallklausel der Schuldenbremse oder äh, Notfalllage, Notfallsituation der Schuldenbremse auch 23 festzustellen, sie damit auszusetzen, wäre bei Gasknappheit und Krieg in Europa und vielleicht auch wieder <lacht> Pandemie, who knows, ähm, sollte keine Hürde sein. Ja? Und selbst wenn nicht, könnte man auch immer noch sagen, wir brauchen jetzt ein Sondervermögen Energiesicherheit, äh, um Entlastungen zu finanzieren, um Investitionen zu finanzieren, um Firmenrettungen zu finanzieren. Denn, also ich hatte es eingangs des Streams erwähnt, die deutsche Binnenwirtschaft, die jetzt höhere Kosten hat für Energie, für Vorprodukte und, 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 teilweise Engpässe und gleichzeitig weniger verkaufen kann, weil den Leuten die Kaufkraft vom Gasversorger vom Stromversorger äh, weggenommen wird, äh, die deswegen jetzt weniger Geschäft machen, höhere Kosten, weniger Geschäft, ist natürlich, äh, die werden natürlich in die Pleite getrieben. Äh, die haben jetzt ein ähnliches Problem dann nachher wie während Corona. Ne? Auch da höhere Hygienekosten, Geschäft weggebrochen zum Teil. Jetzt ist das nicht ganz so drastisch wahrscheinlich wie das Geschäft weg, weil auch da muss man gucken nach Branche. Also all diese optionalen Sachen. Kultur geben die Leute ja dann äh, am ehesten auf. Die werden wieder, die werden ähm, unter Corona schon am meisten gelitten, die werden ja auch jetzt wieder leiden. Ja. Ähm
9: ja.
8: Und deshalb das muss dann Aufsrede. wieder in den Grenzen der Verfassung gewirtschaftet werden. Ich füge noch hinzu, von den Bundesländern, insbesondere den sozialdemokratisch und grün geführten Bundesländern, werde ich ja oft aufgefordert, die Schuldenbremse hm. im Bundeshaushalt aufzuheben. Aber die gleichen Länder achten die Schuldenbremse in Ihrem Länderhaushalt. Das ist für mich ein weiteres verfassungsrechtliches Problem und ich möchte keine Probleme mit unserem Grundgesetz bekommen. Das würde meinem Amtseid auch widersprechen.
7: Ganz kurz noch eine Zahl, die Sie aber vielleicht überraschen wird. 68 Prozent der FDP-Anhänger, also Ihrer Wähler, die sind aber für höhere Schulden zur Finanzierung der staatlichen Entlastungen. Was sagen Sie denen denn dann?
8: Diese Zahl ist mir vertraut. Das ist ja eine Zahl der ARD. Und dennoch kann ich es nicht machen. Ich kann meine politischen Grundüberzeugungen und auch das Verfassungsrecht nicht an Umfragen ausrichten, Frau Hassel. Okay. Ich sage mir
0: sehr interessant, weil bei Grünen und der SPD-Wähler war das andersrum. Die waren eher bereit für höhere, für höhere Steuern als zumindest in der Umfrage als für höhere Schulden.
8: Irgendwann wird es Menschen geben, die erkennen, der FDP-Vorsitzende und Finanzminister hat in einer schwierigen Lage den Kurs gehalten hatte einen klaren Kompass, selbst wenn es im Moment nicht populär war. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, in einer Phase der Inflation mit steigenden Zinsen auch für den Staat können wir nicht immer weitermachen mit den Schulden. Das wurde okay. ja eben auch von einer Stimme einer Bürgerin mhm. gesagt. Wir wollen der jüngeren Generation ein Land übergeben mit intakter Infrastruktur, mit besten Bildungschancen, aber eben auch nicht mit einem überschuldeten Haushalt.
7: Also, Sie halten Kurs. Wir haben jetzt ich lange, muss. dass Sie müssen, ähm, sagen Sie, äh, Sie
0: Das Problem ist, wenn jetzt reinweise dann die äh, Unternehmen der deutschen Binnenwirtschaft pleite gehen, dann haben die künftige Generation auch nichts mehr davon. Ja, wenn es weniger Friseure, Bäcker gibt, dann werden die arbeitslos, da fehlt es an Einkommen. Die Kinder davon haben dann schlechtere Bildungschancen, weil natürlich die Bildungschancen auch in Deutschland abhängig sind vom Einkommen. Ich, mich wundert es wirklich, dass Finanzminister Lindner, ich hätte ihn ehrlich so eingeschätzt, dass ihm Wirtschaftswachstum äh, wichtiger ist, als die Schuldenbremse einzuhalten. Jetzt hier sagt er ja das Gegenteil. Bisher war er auch so pragmatisch und hat das mitgetragen. Mich wundert das ehrlich, dass er, dass er, dass er da nicht über seinen Schatten springt. Weil wenn die Firmen pleite gehen und er damit konfrontiert ist, was wird er dann sagen? Er kann nichts dafür, er hätte ja was machen können. Also dann kann er sich auch nicht die so richtig Wir haben, haben jetzt
7: lang und intensiv das Thema Entlastungen äh, vertagt. Ich weiß, Sie können auch kurze Antworten, deshalb hm. machen wir jetzt die sogenannte Schnellfragerunde, die ein bisschen Tempo ja. macht und wir beginnen. Was schalten Sie im Finanzministerium ab, um Energie zu sparen?
8: Die Raumtemperatur geht runter Auf und das Licht auch. Auf wie viel? Ja, wir haben in der Bundesregierung verabredet unter 20 Grad.
7: Gut. Wann fahren Sie nach Kiew?
8: Ähm, jetzt im Spätsommer ähm, oder Herbst. Ich bin mit meinem ukrainischen Kollegen darüber im Gespräch.
7: Was hat Robert Habeck, was Sie gerne hätten?
8: Ähm, ich vergleiche mich ehrlich gesagt nicht mit anderen.
7: Ist Ihr Job als Finanzminister undankbar? Also haben die Kabinettskollegen auch mal Danke gesagt oder bekommen Sie nur ja. Protestmails?
8: Nein, die sagen nicht Danke.
7: <lacht> also ist er undankbar?
8: Ich beziehe meine, meine, meine Zufriedenheit mit der Aufgabe daraus, dass ich Gutes bewirke, nicht daraus, dass ich jeden Tag Applaus bekomme.
7: Was nervt Sie am meisten?
8: Was mich nervt? Ich bin Kummer gewohnt.
7: Wer sind Ihre engsten Berater? Wolfgang Kubiki und...
8: Also Wolfgang Kubicki ist mein Stellvertreter. Ich würde aber nicht so weit gehen, dass er mein engster Berater ist.
7: Wie teuer sollte eine Monatskarte für den öffentlichen Nahverkehr sein?
8: Das ist eine Sache, die die Länder entscheiden müssen. Der Bund kann sie jedenfalls nicht subventionieren.
7: Und als Übergang jetzt schon zum nächsten Thema. Haben Sie eigentlich Sorgen, dass sich das Trauma der FDP... von
0: So, jetzt reden Sie über die FDP. Das lassen wir aus und gucken stattdessen weiter ja. bei 13 Fragen, weil da geht es nochmal ums Thema Schuldenreise und ums Thema 9-Euro-Ticket.
7: Willkommen zum Frag selbst mit dem Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner. Frag selbst, was heißt das? Das heißt, das sind Ihre Fragen. Da sind auch ganz, ganz viele schon reingekommen. Wir haben diesmal nicht so viel Zeit, ungefähr 15 Minuten. Deshalb versuchen wir beide auf den Punkt zu kommen und möglichst viele Fragen dran zu nehmen. Fangen wir an. Ähm, viele Fragen zum neuen euro ticket Herr Lindner. Sabine Müller sagt, ich habe einer mittellosen und wirklich bedürftigen Frau ein 9-Euro-Ticket geschenkt. Sie konnte sich endlich Mobilität frei leisten, hat sich gefreut. Und fragt Sie jetzt, was meint denn der Herr Lindner eigentlich mit Gratis-Mentalität? Können Sie ihr helfen?
8: Ja, ähm, ein äh, kostenfreier öffentlicher Personennahverkehr. Ähm, gratis. Das ist keine Erwartung, die wir an den Staat richten können. Da fehlen die Mittel. 14 Milliarden Euro würde das kosten, wenn wir diese zusätzliche Subvention machen. Der äh, öffentliche Personennahverkehr wird ja mit Steuermitteln bereits bezahlt. Der ist ja... Wie viel zahlen
0: wir eigentlich für Autobahnen?
8: schon stark subventioniert. Mehr geht nicht, zumindest nicht aus dem Bundeshaushalt. Bei Bedürftigen ist die Mobilität ja im Regelsatz der Grundsicherung äh, enthalten. Das wird regelmäßig angepasst, wird man auch prüfen. Aber ansonsten fehlen die Mittel und wir können nicht erwarten, dass der Staat immer mehr finanziert. Das ist nicht umsonst. Irgendjemand trägt die Last.
0: Hier, wenn man wirklich auch nochmal ein Gedankenexperiment macht, äh, wir hatten die Gasumlage mit der Mehrwertsteuer, sagen so wir ich gesagt, was ist das für eine Verschwendung von realen Ressourcen, ja? Die Steuerberater, die Buchhalter, die Anwälte, die dann mit Rechnungskorrekturen, Umstellung, Kassensystem, Steuererklärung und so weiter, Rechnungsbeschwerden äh, und so weiter zu tun haben, ja? Äh, zu tun, äh, damit befasst sind. So, sorry. Kleine Wortfindungsstörung. Gedankenexperiment, ÖPNV ticketfrei und gratis zu machen. Kontrolleure braucht man nicht mehr. Ticketinfrastruktur für S-Bahn und Bus braucht man nicht mehr. Für Fernverkehr würde man natürlich entsprechend schon noch brauchen. Ja, für den ICE von Berlin nach Düsseldorf entsprechend schon. Würde wegfallen. Die ganzen, äh, die ganzen Verfahren, Busgeldverfahren, äh, die man bei S-Bahn, Bus und so weiter hat, würden wegfallen ja die ganzen Leute die deshalb in den Knast kommen äh, weil sie da kann ich auch noch mal da kann ich tatsächlich die Sendung äh, ZDF Magazin Royal dazu empfehlen äh, da haben sie das mal aufgearbeitet äh, wie Schwarzfahren äh, Leute dann tatsächlich ähm, die das dann nicht bezahlen oder nicht bezahlen können, dann dazu führt, dass sie nachher eingebuchtet werden äh, für eine gewisse Zeit. Völlig absurd, was für eine Verschwendung von Ressourcen. Äh, wie aufwendig das alles ist. Das alles würde man sparen. Das Fahrerlebnis wäre viel besser. Man muss sich nicht vorher nervig um ein Ticket kümmern. Man muss kein Blatt Papier verschwenden, keine Tinte verschwenden. Man muss nicht überlegen, oh reicht das Ticket jetzt ja oder nein. Man steigt einfach ein, wenn man es braucht. Die Ressourcen, die da gespart werden, bei den Kontrolleuren, beim Service, bei der Verwaltung und, 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 die könnte man dann einsetzen, mehr Busfahrer. Man könnte die einsetzen, um die Busse besser zu warten. Man könnte die einsetzen, um den Service zu verbessern und, und, und. Das heißt, man spart man zahlt 14 Milliarden aus also der Staatskasse, meinetwegen mehr. Aber man spart so viele Leute, so viele unnütze Tätigkeiten, die nicht produktiv sind. Weil Ticketkontrolle ist ja was total unproduktives. Da werden wir als Gesellschaft nicht reicher durch, dass Leute, dass wir uns gegenseitig kontrollieren, ob wir Tickets haben. Ja, also es bringt Deutschland in Gänze nicht weiter. Wenn wir Busse fahren, bringt uns das weiter. Wenn wir S-Bahnen fahren, wenn die S-Bahnen. Und die Busse erstklassig sauber und komfortabel und, und, und sind, wenn es einen guten Service gibt, wenn die Leute deswegen einfacher damit pendeln können, zur Arbeit kommen und, 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 das, würde, das wäre gut für die Wirtschaft. Es wäre gut. Es wäre gut. Es würde ressourcenschonend sein. Plus natürlich den ökologischen Aspekt haben, dass es weniger Leute einzeln in, in einer großen Blechkarre sitzen im Auto und stattdessen in einer größeren Blechkarre, aber mit mehr Köpfen in Bus und Bahn. Ja. Also mal unabhängig von dem rein, ach, können wir uns das finanziell leisten weg, hin zu der Frage, wie nutzen wir denn eigentlich unsere ach so knappen Ressourcen in Deutschland? Und bei ganz vielen Themen kommt man dann dazu, dass wir die wirklich, wirklich verschwenden für Bullshit-Jobs wie Ticketkontrolle, die uns gesamtgesellschaftlich nicht reicher machen. Kein Deut. Ja. Und den Stress und den Ärger, den man sich auch spart, die ganzen Kontrolleure, Situationen, die ausgesetzt sind und, und, und. Äh, Dr. Froh. Stigmatisierungen auch. Also eine ganz andere Atmosphäre wäre das. Also es gibt wirklich viele ökonomische und gesellschaftliche Vorteile, die damit einhergingen. Die aber, die aber alle weggewicht werden, vom Tisch gewischt werden, wenn man nur stumpf an die Staatskasse denkt.
7: Das 9-Euro-Ticket würde Kaufkraft, Mobilität und Lebensqualität äh, erhöhen. Dafür müsste man doch eine Finanzierung finden.
8: Das ist Sache dann der Länder. Wenn ein Land wie zum Beispiel das Land Berlin, in dem wir hier sind, wenn der dortige rot-grün-rote Senat sagt, das äh, wollen wir machen, dann ist er ja finanzpolitisch eigenständig und kann das tun aus dem Bundeshaushalt haben wir da keine weiteren Spielräume. Das Geld würde woanders fehlen. Und weil da gesagt wurde, es würde Kaufkraft erhöht werden, ähm, Dr. Frodo, dann muss man sagen, wenn man die Steuern erhöht, dann fehlt es an der einen Stelle in dem einen Haushalt, damit an der anderen Stelle günstiger ÖPNV möglich ist. Und ich will ein Argument hinzufügen, kommt vielleicht...
0: Das stimmt. Ist ich fehlt jetzt, glaube ich, in dem YouTube-Video, welche Steuer denn da gefordert wurde. Manchmal wird jetzt in den Diskurs doch eingebracht, man soll doch einen 9-Euro-Ticket mit einer Übergewinnsteuer finanzieren. Pff, schwieriges Argument. Übergewinnsteuer einmalig, temporär. Ein 9-Euro-Ticket, günstiger ÖPNV, soll ja dauerhaft sein. Ja. Einnahmen aus der Übergewinnsteuer. Wann kämen die? 24 vielleicht frühestens. 9-Euro-Ticket will man jetzt bezahlen. Ganz viele Probleme, die damit zusammenhängen. Und natürlich wäre jetzt, wenn man nochmal auf Lindners Argument geht, von einem Kaufkraft wäre nichts gewonnen, weil einem wird die Steuer abgenommen und das Geld wird wem anders gegeben. Die Leute, die dann das 9-Euro-Ticket nutzen, würde ich jetzt mal sagen, haben im Durchschnitt eine höhere Konsumquote als diejenigen, die äh, nachher äh, geringere Dividenden bekommen, weil die Unternehmen deren Aktien sie halten, von der Übergewinnsteuer besteuert werden. Ja? Oder bei Shell GmbH dann die äh, Gesellschafter. Da. Wobei das ja dann wiederum auch wahrscheinlich Shell Mutterkonzern noch was ist, da hängt ja wahrscheinlich gar keine äh, private Person mit drin. Ist ja auch klar. Also ähm, das Argument kommt wahrscheinlich auch zu kurz. Ja? Äh, weil er muss natürlich in Konsum- und Sparquote denken. Wer sehr viel Geld hat, der spart entsprechend viel, wenn er eine höhere Steuer zahlen muss, fällt nicht Konsum weg, sondern erstmal das, was man spart, fällt weg. Das macht dann mit den Ausgaben noch nichts. Deswegen ist zum Beispiel, verweist nochmal auf die Diskussion, die wir am Dienstag hatten beim Junge Naiv Live Event, es sehr problematisch, wenn man sagt, nee, wir müssen jetzt die Vermögenden besteuern, um, äh, damit die weniger, fürs, damit die weniger ausgeben, weniger Luxuskonsum haben und deshalb äh, Und damit dann die Emissionen reduzieren. Weil wie viel will man denn äh, die Brüder Albrecht ja, oder äh, Familie Kühne, wie, wie, man, wie, wie viel will man die denn besteuern, dass man tatsächlich deren Luxuskonsum trifft? Erstmal würde man ja Ersparnisse treffen. Das ist mal Geld, was einfach auf dem Konto liegt. Ja. Und dann vielleicht irgendwelche Unternehmensbeteiligungen, die die mal vorher abstoßen müssen, um das zu bezahlen. Aber da ist man schon in Steuersätzen, die sind für den politischen Diskurs äh, nicht tauglich. Also da geht immer auch vieles durcheinander bei Konsum und Sparquote. Das wird häufig nicht mitgedacht.
8: Wir haben ja eine Evaluation des 9-Euro-Tickets äh, vorgesehen. Und die ökologischen Folgen sind nicht eindeutig. Ich bin so äh, vorsichtig zu sagen, nicht eindeutig. Aber es spricht manches dafür, dass auch Fahrten unternommen werden, die sonst nicht unternommen äh, worden sind. Und das ist dann keine nachhaltige, ökologisch verantwortbare Nutzung von oh.
0: Leute, die sonst nicht mobil waren, waren jetzt mal mit dem neuen euro ticket mobil und haben Fahrten unternommen, die sonst nicht unternommen wurden. Das soll man jetzt als klimaschädlich bezeichnen, wenn die Leute mal mehr mit dem Bus fahren. Also, wir wollen ja, dass die Leute mobil sind. Herr Lindner ist doch für Freiheit. Und Freiheit muss doch sein, mehr Mobilität. Da muss er denen doch die Mobilität ermöglichen. Also diese ökologischen Folgen, die hier
8: angeführt werden beschränkten Kapazitäten.
7: Josef Israel fragt, Sie und Ihre Partei haben den Grünen oft einen ideologischen Politikstil vorgeworfen. Doch gerade die Grünen haben seit Regierungsbeginn doch ganz viele Positionen geräumt. Stichwort Kohle, Stichwort Gas. Wo räumt denn die FDP-Zentrale Anliegen?
8: Wenn die Grünen jetzt äh, in ihrem Rendezvous mit der Realität bestimmte Positionen korrigieren, dann äh, begrüße ich, das ist notwendig. Aber ich kann nicht bei der FDP sagen, abstrakt, dass wir Positionen hätten, die aus der Zeit gefallen wären. Die also FDP
7: hat kein Schuld, Rendezvous mit der Realität. Schuld,
8: wir haben, ähm, davon bin ich ja überzeugt, sonst hätte ich das Wahlprogramm meiner Partei nicht, nicht äh, vorangetragen. Wir haben das aufgeschrieben, wovon wir glauben, dass es sinnvoll Wahl, ist. Im Wahlprogramm Krieg ich schon mitgedacht und richtig ist für das Land und äh, uns wird ja immer gesagt, Schuldenbremse, das sei eine ideologische Festlegung. Ich sage hingegen, wir waren pragmatisch. Äh, ich habe ein 100 Milliarden Euro Sonderprogramm für die Bundeswehr mit Schulden finanziert. Wir haben in diesem Jahr ein Entlastungspaket mit der Ausnahme von der Schuldenregel finanziert. Warum taucht das in der Liste nicht auf von pragmatischem Regierungshandeln? Aber meine und Grundüberzeugung...
0: Das stimmt, also das hat er gemacht, das muss man ihm lassen. die
8: Überzeugung bleibt... So wie die Grünen sagen, Klimaschutz muss Priorität haben, da weichen die nicht ab, weiche ich auch nicht ab dabei, dass nur das verteilt werden kann, was vorher erwirtschaftet worden ist.
0: Gut. So, und das wiederum ist jetzt problematisch. Weil die 130 Milliarden, die er da jetzt ausgegeben hat, für oder noch nicht ja ausgegeben, aber die er, ja, wo er die Gesetze schon beschlossen hat, für das Entlastungspaket und die Bundeswehr, wer hat die denn jetzt erwirtschaftet? ja. Wer hat denn zwischen dem 24. Februar und dem 27. Februar zwischen Putins schrecklichen, widerlichen Einmarsch in die Ukraine und Scholz' Ankündigung im Bundestag, ein 100-Milliarden-Programm für die Bundeswehr aufzulegen, wer hat denn in der Zwischenzeit die 100 Milliarden erwirtschaftet, nachdem ja vorher schon 450 Milliarden Schulden für die Corona-Krise gemacht wurden, wo doch schon vor den 450 Milliarden für die Corona-Krise uns Olaf Scholz und Wolfgang Schäuble immer schon erzählt haben, ja, nee, ist es nicht mehr Geld da, ja? Wo kommt das her?
7: Guido, äh, Guido Zech sagt, wird es in dieser Legislaturperiode, in dieser noch eine Erhöhung der Zuverdienstgrenzen für Hartz-IV-Empfänger geben?
8: Jawohl, das ist eines äh, unserer wichtigsten äh, Anliegen. Da macht die FDP sich ja schon seit langer Zeit für stark. Wer eine Sozialleistung bezieht, daneben aber noch arbeitet, zum Beispiel im Minijob, der darf nicht alles abgeben müssen. Bisher ja bis zu 80 Prozent des zusätzlichen Verdienstes. Das muss mit der Bürgergeldreform verändert werden. Das ist unser Anliegen bei der Bürgergeldreform.
7: Linda Henner fragt, Wie denken Sie, wie wollen Sie zukünftig Studenten noch weiter entlasten? Die sind bis jetzt kaum berücksichtigt gewesen.
8: Ja, wir haben die Bafög-Reform ja im ersten Schritt bereits gemacht. Das Bafög wurde erhöht. Das Bafög oder an die Bafög-Bezieherinnen und Bezieher wurde ja auch ein Heizkostenzuschuss gezahlt. Das schrieb und wir die Linda.
7: Das habe ich gekürzt. Jetzt das ja. BAf die Bafög-Erhöhung alleine reicht da nicht
8: naja, aber immerhin ist es schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, dass immer noch mehr möglich ist, einverstanden. Aber immerhin im Vergleich zu dem, was eine frühere Regierung gemacht hat, ein Schritt in die richtige Richtung und weitere werden folgen.
7: Rebecca äh, Kemper fragt, ähm, warum...
8: Ja, BAföG nicht für alle.
7: kommen denn Bürgergeld- und Wohngeldreform nicht schon jetzt? Ähm, denn im Moment wird ja auch schon mit der Umlage äh, alle belastet.
8: Das braucht Vorbereitungszeit, aber die äh, zuständigen äh, Ministerien, äh, das kann ich sicher sagen, äh, sind mit Hochdruck äh, dabei, die Konzepte auf den Weg zu bringen. Für das Bürgergeld gibt es ja auch schon erste Eckpunkte von Herrn Heil, noch kein Kabinettsbeschluss, aber das ist auf dem Weg. Und ich glaube, der erste Januar, da ist ja, wie ich eben sagte, der Winter noch nicht vorbei. Der erste Januar ist ein realistisches Zieldatum oder nein, nicht ein realistisches Zieldatum, ist das Ziel. Ab dann ist es in Kraft.
7: So, auch hier haben wir Schnellfragen. Ähm, also äh, schnelle...
8: Ja, apropos
0: Schnellfragen. Die genehmigen wir uns jetzt auch. Wie üblich. In der Kategorie Zeit für naive Fragen. Schluss mit Christian Lindner. Äh, was sagt denn die Umfrage? Ja, Fangen wir mal erstmal dazu. Also Zeit für naive Fragen. Ihr habt äh, jetzt die Möglichkeit Fragen in den Chat zu stellen. Äh, jegliche Art naive Fragen zur Wirtschafts- und Finanzpolitik Deutschlands. Kann mit dem Stream zu tun haben, muss nicht mit dem Stream zu tun haben. Haut ähm, haut's jetzt in den Chat, dann äh, gehen wir da gemeinsam noch durch. Die Umfrage, 90% sind für eine Übergewinnsteuer, 10% dagegen. Und wir merken uns nochmal, mal, 80% waren skeptisch, dass sie kommt. Die junge naive Crowd ist also nicht zufrieden. Halten wir fest. Die junge naiv Crowd ist nicht zufrieden. <lacht> in der Zwischenzeit äh, sei auch nochmal darauf hingewiesen, junge naiv gibt es natürlich nur dank eurer Unterstützung. Äh, wenn ihr junge naiv unterstützen wollt, könnt ihr das über die Details, die jetzt hier eingeblendet sind, PayPal und Banküberweisung machen oder über den Link unten in der Videobeschreibung. Und bei Unterstützung ab 20 Euro werdet ihr verewigt im Abspannen. Der Videos, wie er es ja kennt. So. Schauen wir doch mal. Kann ein Staat schuldenfrei werden? Theoretisch ginge das natürlich. Das Problem wäre, dass auf dem Weg dahin ganz viele Private Kohle verlieren würden. Denn die Schulden des Staates kommen jetzt zustande, weil der Staat mehr ausgibt, als er einnimmt. Und das, was er mehr ausgibt, als er einnimmt über Steuern, landet ja in der Privatwirtschaft und wird da Liegt da auf Konten. Die Schulden des Staates liegen also auf unserem Bankkonten, wenn man so will. Und wenn der Staat die Schulden abbaut, dann bauen sich entsprechend, ja, linke Seite, rechte Seite, auch die äh, Netto-Geldvermögen in der Privatwirtschaft ab, dann verlieren wir äh, Bankguthaben. Brutto würde es noch Geldvermögen geben. Ja, also wenn die Banken Kredit vergibt, dann ist es in der Privatwirtschaft Brutto-Geldvermögen, ist aber Netto-Null. Die Schulden des einen entsprechend in Vermögen des anderen, Forderungen des einen, den Verbindlichkeiten eines anderen. Äh, nur der Staat, der Schöpfer der Währung ist, ist in der Lage, netto Geldvermögen für die Privatwirtschaft zu erzeugen. Geschlossene Volkswirtschaft gilt alles auch in der offenen Volkswirtschaft, da ist es ein bisschen komplizierter. Aber für die einfache Logik, äh, nee, schuldenfreier Staat ist kein Konzept, kann man sich auch mal international umgucken, gibt nicht. No? Gibt es nicht. Es ist so ein bisschen, als würde man sagen, mal ein Beispiel machen, kann die Monopoly Bank äh, schuldenfrei sein. Ja, die Monopoly Bank gibt ja, man startet das Spiel Monopoly, das Gesellschaftsspiel, dann gibt sie 1500 Euro an jeden Spieler aus. Mit drei Spielern sind dann 4500 Euro. Hat die Monopoly Bank dann mehr ausgegeben, als sie eingenommen hat? Hat 4500 Euro Schulden gemacht? Wenn sie die jetzt wieder einnehmen würde, wäre kein Geld mehr im Monopoly Spiel. Ja, so muss man sich das quasi vorstellen. Lohnt sich eine eigene Immobilie noch? Das kann man natürlich schwer äh, so pauschal sagen. Ähm Wieso werden die Preiserhöhungen bei Gas und Strom nicht vom Staat gezahlt, wenn es der Staat in der Vergangenheit verpasst hat, Investitionen in den Bereich zu tätigen? Eine sehr berechtigte Frage. Wir hatten uns beim Beispiel Gasumlage, dass man sich auch viel Bürokratie geschenkt hätte oder gespart hätte, wenn man einfach gesagt hätte, die Rettung von Juniper nehmen wir, die hat der Staat ja sowieso schon auf seine eigene Kappe genommen, aber jetzt auch noch den Ausgleich der Kosten, die sie da haben für das weggebrochene Russlandgeschäft. Was ja, muss man auch sagen, der Staat ja wollte. Ne? Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass das eine rein privaten wirtschaftliche Entscheidung gewesen ist. Also Angela Merkel wollte ja auch die Nord Stream 2. Ja, auch die SPD wollte natürlich Nord Stream 2. Angela Merkel jetzt als Kanzlerin äh, hat das forciert. Es gab schon seit der Krim-Annexion, das hatte ich für mein Buch auch nochmal recherchiert, in der EU gerade von äh, den östlichen Ländern das Bestreben, eine Energieunion zu gründen, um unabhängiger vom russischen Gas zu werden ja, gemeinsam einkaufen und, und, und. Das war Angela Merkel dagegen. Warum? Angela Merkel wollte Nord Stream 2 durchdrücken und durchsetzen. Also, ja, äh, auch diese Kritik, ja, warum hat Juniper da jetzt eingekauft, ähm, als größter deutscher Gasimporteur? Natürlich, weil die politischen Weichenstellungen auch entsprechend waren. Ja. Glaubst du, dass das Bürgergeld fünf Jahre zu spät kommt und vollständig von der Inflation aufgefressen wird? Ich hoffe, dass es mehr als Inflationsausgleich wird. Ja. Hubertus Heil hat mal gesagt, er will die Berechnungsgrundlage ändern, dass das nicht von den nächsten 20% Prozent der Einkommen die Konsumausgaben genommen werden, sondern von den nächsten 30%, Prozent. dann würde das um 50 Euro steigen. 50 Euro wäre aber auch ungefähr Inflationsausgleich, also eigentlich muss es 100 Euro mehr sein, 50 Regelsatz und 50 Inflationsausgleich. So, Pi mal Daumen. Äh, aber die, da sind es ja, ja noch in Verhandlungen in der Koalition. Genau, 14 Milliarden für das 9-Euro-Ticket sind äh, Kosten pro Jahr. Ähm, Jetzt für die drei Jahre 9 Euro Ticket waren es 2,5 Milliarden, damit hat der Bund alle Einnahmeausfälle kompensiert, wenn man das hochrechnet, wären das 10 Milliarden für ein ganzes Jahr, wenn man dann noch sagt, mehr Leute fahren und es sind 0 Euro statt 9 Euro, dann ist man ungefähr bei den 14 Milliarden, die Zahl kam jetzt von Christian Lindner ja selber, haben sie scheinbar im Finanzministerium ein bisschen rumgerechnet, ja. Was meintest du mit Doppelbesteuerung der Umsatzsteuer mit den Verbrauchssteuern? Naja, Doppelbesteuerung meint, dass schon versteuertes Einkommen nochmal besteuert wird. Also jemand, der, ich hatte ja das Beispiel gebracht, oder Franziska Brandmann, die bei Tilo im Interview war, Juli Vorsitzende, hat das Beispiel gebracht, wenn man die Erbschaftsteuer zahlt, dann ist das ja Geld, was sich jemand zusammengespart hat aus Einkommen, was schon mal besteuert wurde was dann vererbt wird und dann mit der Erbschaftssteuer nochmal besteuert würde, sagt man Doppelbesteuerung. Besteuerung. Aber bei der Mehrwertsteuer ist ja genau das gleiche. Ich bekomme meinen, ich gehe arbeiten, dafür kriege ich einen Lohn, da wird die Lohnsteuer von abgezogen, da habe ich einen Nettolohn, den kann ich dann ausgeben. Wenn ich den ausgebe im Supermarkt oder bei Becker-Lutze, dann muss ich da entsprechend 7 oder 19% Umsatzsteuer zahlen. Und das ist ja auch eine Steuer auf Einkommen, was schon mal versteuert wurde. Das ist eigentlich mit Doppelbesteuerung gemeint. Ja. Jetzt bei Renten auch. Ähm, alle Abgaben sind natürlich auch in gewisser Weise so. Ja, Also wenn man dann von seinem äh, versteuerten Einkommen noch den Führerschein und den Rundfunkbeitrag also das ist bei der Erbschaftsteuer wirklich kein gutes Argument. Wie kann es sein, dass eine 12-Prozent-Partei so den Regierungskurs bestimmt? Naja, es ist halt das äh, entscheidende Puzzlestück und Christian Lindner hat ein sehr wichtiges Ministerium. Ne? Ähm, Christian Lindner macht es aber auch gut, äh, Themen, Flöcke in der Diskussion über die Preise zu spielen. Äh, gelingt ihm besser finde ich, als SPD und Grünen, ja? wenn man nur mal an den Tankrabatt damals denkt, wenn man an die äh, Dämpfung der kalten Progression denkt, das ist ja alles, was Lindner jetzt quasi äh, welche die Themen, die er gesetzt hat und die dann nachher umgesetzt wurden. Ich scroll mal ein bisschen runter. Mm. Naive Frage, das ist doch gut. Naive Fragen, dafür sind wir da. Ist eine Wirtschaft ohne Wachstum nicht besonders ungerecht? Denn wer entscheidet, wie der nicht wachsende Wohlstand verteilt wird? Ewige Effizienzsteigerung geht wohl nicht. Ähm, naja, also wenn wir weiter wachsen wollen, brauchen wir schon Effizienzsteigerung. Denn wir werden ja weniger Leute weniger Erwerbstätige, weil wir eine alternde Gesellschaft haben. Das heißt, muss schon die Produktivität erhöht werden, um weiter zu wachsen. Klar, immer Vollauslastung, Vollbeschäftigung, auch ein Hebel, aber vor allem eben da die Produktivität. Und ich glaube, da ist noch einiges am Potenzial auf jeden Fall, was noch nicht genutzt ist. Und Also Produktivitätsentwicklung ich kenne so die Zahl für ganz Europa, für Deutschland wird sie nicht viel besser sein, äh, ist, glaube ich, 0,6% pro Jahr, die wir besser werden, produktiver werden. Das ist äh, wenig, das hängt auch damit zusammen, dass Forschung zurechtgespart wird, dass es in vielen Bereichen der Marktwirtschaft zu wenig Wettbewerb gibt, dass auch die Privaten entsprechend mehr dafür ausgeben, ja und sich wirklich, dass man Wettbewerb um Innovation hat, das was die Marktwirtschaft eigentlich verspricht, auch mit Investitionsstau des Staates und und und. Ähm, naja, aber die einfache Antwort ist natürlich, das ist, wenn der Kuchen größer wird, ist es einfacher. Äh, Win Win. Situationen zu kreieren und zu verteilen, als wenn der Kuchen kleiner wird, ja, das ist schon klar. Aber dafür ist ja Politik da. Ja, solche Konflikte zu, zu klären und zu moderieren. Und natürlich auch äh, ist das ein ganz klassischer Konflikt dann zwischen Kapital und Arbeit, zwischen äh, Arbeitgebern und Gewerkschaften zum Beispiel. Da geht es ja um, um Lohn, ja. Wie entwickeln sich die Löhne? Entwickeln die sich mit der Produktivität, über der Produktivität? unter der Produktivität und, und, und. Im Monopoly, genau, das ist jetzt auf meinem Beispiel eben nochmal als Kritikpunkt, glaube ich, gibt es aber auch keine Privatbanken, die auch Geld schöpfen können, nicht? Stimmt das habe ich eben versucht zu erklären, wenn Privatbanken Geld schöpfen, entsteht Bruttogeldvermögen für die Privatwirtschaft als Ganzes, aber kein Nettogeldvermögen. Denn Nettogeldvermögen kann die Privatwirtschaft ja nur als Forderung gegen, einem, gegen einen anderen Sektor der Wirtschaft haben. Privat, Staat, Ausland, wenn man so will. Das sind die drei großen Sektoren. Ja, Und äh, wenn der Staat Schulden macht, ja, dann äh, die Schulden des Staates, dann die Netto-Geldvermögen der Privatwirtschaft. Und die hat sie eben nicht mehr, wenn der Staat keine Schulden mehr macht. Dann kann sie noch das Ausland nehmen. Deutschland als Großes, äh, als Exportweltmeister macht das nämlich genau auch. Ja? Äh, wir leben von den Schulden, die andere machen, andere Staaten. Ähm, aber die Privatwirtschaft an sich kann nur, es ist Netto alles ein Nullsummenspiel, ne? Also die Forderung des einen, die Verbindlichkeiten des anderen. Mm -hmm. So, zwei Fragen machen wir noch. Ähm ich glaube, man könnte fast schon irgendwann mal, äh, mal nur einen jungen Naiv-Q&A machen. So viele Fragen wie immer. kommen, es tut mir immer leid, aber... Äh das, das, es gibt, es gibt, es gäbe ja auch gar kein Ende. Es gäbe ja auch gar kein Ende. Äh, ist Fernwärme von der Gasumlage äh, betroffen? Wird noch geklärt meines Wissens. Ja, das war eine Schnelle. Wie sollen Unternehmen im produzierenden Gewerbe hier überleben, wenn Energie im Ausland wesentlich teurer wird? Äh, wesentlich günstiger ist. Sorry falsch gelesen, das ist natürlich, hast du völlig recht, ein Wettbewerbsnachteil, klar, also gerade Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, haben dadurch einen Nachteil, ja. Was antwortet man, wenn jemand mit der Neiddebatte um die Ecke kommt, zum Beispiel bei der Erbschaftssteuer? Dann würde ich immer sagen, dass ja jedem sein Erfolg gegönnt sei, aber dass ja gerade bei der Erbschaftssteuer ist es ja also Geburtenlotterie, äh, ja, denn wer in eine Fam wohlhabende Familie geboren wird, hat ja nichts dazu dafür geleistet, ja? und der kriegt Geld ohne was geleistet zu haben. Also das widerspricht schon dem Leistungsprinzip. Ähm, das ist dann, glaube ich, äh, glaube ich ganz gut zu sagen. Äh, oder das natürlich auch viel Geld immer politische Macht bedeutet. Und das muss man eben auch aushandeln. Da geht es über die reine wirtschaftlichen Fragen hinaus, auch bei dem Thema. Aber da vielleicht der Verweis auf die Sendung, die wir am Dienstag gemacht haben, das junge naive Life event da haben wir genau über die Themen nämlich gesprochen. So. Dann, letzte Frage. Erstmal, tolles Format, danke. Meine Frage, wie funktioniert ewiges Wachstum auf einem begrenzten Planeten? Nicht alle Ressourcen sind ja begrenzt. Erstens, wir können die Produktivität immer steigern. Dann gibt es ja auch nachwachsende Ressourcen. Sonne, Wind zum Beispiel, das geht ja nicht aus. Dann ist immer die Frage auch, was für ein Wachstum braucht es denn? Der Kapitalismus, wird ja häufig gesagt, braucht Wachstum. Ich würde die Aussage nicht so pauschal mitgehen. Der Kapitalismus braucht nominales Wachstum. Ja, Also Firmen müssen, äh, sie machen nehmen Kredite auf. Das sind Verträge, wo nominale Zahlungen drin festgehalten werden. Sie machen Arbeitsverträge, da werden nominale Zahlungen drin festgehalten. Also müssen sie, versuchen sie nominal ihr Einkommen zu steigern. Heißt Sie müssen nicht real mehr machen, also real im Sinne von mehr produzieren, mehr Menge absetzen. Es reicht auch, wenn sie höhere Preise äh, durchsetzen. Und ähm, auch hier dann vielleicht nochmal der Verweis auf die Debatte, weil da haben wir auch viel darüber gesprochen, Wachstum, welche Definition, ist das Bruttoinlandsprodukt überhaupt ein sinnvolles Maß oder nicht? Äh, ja, und äh, ich glaube, die äh, konstruktivste Frage aber für die Ampel, oder für die Politik ist, wo wollen wir wachsen und wo wollen wir schrumpfen und wie machen wir das? Ja, Wie kriegen wir Wind und Solar hoch? Wie kommen wir weg von äh, der Kohle? Wie kriegen wir unsere Industrie umweltfreundlich? Wie machen wir Handelsabkommen mit anderen Staaten, die kein Race to the Bottom sind, dass die Umweltstandards nach unten angeglichen werden, sondern nach oben? Ja, Das sind, glaube ich, da die äh, entscheidenden äh, Fragen sehr gut, sehr gut. Dachte gerade, was ist denn los mit dieser Stimme? <lacht> ich danke euch, dass ihr am Start wart. Lasst gerne ein Like da direkt hier bei dem Video, wenn euch das Format gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns wieder nicht nächste Woche, sondern in zwei Wochen. Ähm, dann ist auch die erste Sitzungswoche wieder im Bundestag ab. Dann geht es, äh, denke ich, auch mal wieder wöchentlich los. Das Zweiwöchentliche tut mir gerade auch gut, weil ich parallel ein Buch schreibe und ja, sowieso Sommerpause ist. Äh, Im Bundestag heißt, gibt weniger Reden. Gut, jetzt kommen sie alle wieder in Talkshows gelaufen. Äh, trotzdem genug Material für 2 Stunden 20. Aber wir sehen uns dann wieder. Anfang September. Haltet die Ohren steif. Äh, bleibt gesund und